0: Amen. Yeah.
2: Rapaziada, boa noite aí nação Alviverde, os caras tentando me sabotar aqui, mas depois a gente vai ter uma conversa no particular aí, que é brincadeira, viu, bom, brincadeira, eu esperava isso de qualquer um, eu espero isso do Aldo, eu espero isso do Bruno, mas dos réus não, né meu, os meninos mais Boa Praça do Amit 1914, mas então, bom, brincadeiras à parte, pessoal, live um pouquinho mais cedo, até pra gente poder aproveitar aí um pouquinho mais temos muita coisa para falar, mas essa muita coisa que se resume a uma só paixão. Tá Sim, senhoras e senhores. Nós vamos falar de Palmeiras, pô! Boa noite pra galera que tá chegando. Já vou pedindo, senta o dedo no like. Vamos fazer o mesmo sucesso da semana passada aí. Quanto mais like, melhor, eu já tô deixando o meu aqui para ninguém falar nada, beleza? E a gente tem bastante assunto, claro que a gente vai falar do desempenho do Palmeiras, claro que a gente vai falar muito pouquinho, claro, do Campeonato Brasileiro, e é óbvio que a gente vai falar muito da Copa do Brasil, decisão se avizinhando. E aí eu já começo dando meu boa noite para ele, Léo Lustosa. Fala aí, Léo, suas considerações iniciais?
1: Boa noite, Jagulho. Boa noite, Léo. Boa noite, galera do chat. Ninguém quis sabotar, ninguém. A gente só queria soltar a vinheta porque eu sabia oh. que você tava chegando, cara. Se eu
2: sabia ah, que você tava vindo. Brincadeira. É,
1: quem não me atendeu foi Vossa Senhoria, né? Eu liguei para o Jagulho e o Jagulho não quis me atender. Mas...
2: Você sabe que é proibido é... falar o celular enquanto se dirige, né? Você sabe, é isso verdade. Aí. Eu é acho verdade. que lá, no Paraná as são assim, né?
1: É, mas você mandou mensagem, então é mais difícil do que atender. <risos> <risos> mas tá tudo, tá tudo na moral. A galera tá chegando é. e hoje a gente tem assunto à beça. Já tá aí embaixo Com nossa certeza. pauta. A Puma lançou a linha 2021 de uniformes, a imprensa argentina tá colocando o Borré no Palmeiras e nesse minuto tem várias atualizações rolando aí, né, de vários jornalistas diferentes. A gente vai falar sobre isso final da Copa do Brasil e, obviamente, hoje tem o um Marcão pedindo like. Você já viu isso, já Olha o Marcão
2: pedindo Sensacional. like Sensacional. Sensacional. Isso é evolução, o resto é conversa. Exato, também. Vocês perceberam que a live para mim é tão importante que eu estou muito bem, bem vestido para a live, né? Mostra
1: Esgotaram. aí para a galera, mostra aí que é essa...
2: Estou usando a braba, <risos> torcida, devidamente personalizada, né, e agora nós vamos que vamos, tinha falado contas, é bicampeão da Liberta. E a gente vai falar um pouquinho dessa camisa também, porque, cara, o que tá causando de polêmica, talvez polêmica nessa camisa nova, é um burburinho, é um ale, é uma manifestação de ódio, eu não sei porquê, eu achei linda a camisa, tanto que já estou com a minha, beleza? Bom, enfim, vamos, vamos dar o nosso boa noite também para o nosso querido... É o Barbieri, o clore do Scarpa, mas que é muito, mas muito mais eficiente do Scarpa. Fala aí, Barbieri.
3: Boa noite, Jaguli. Boa noite, Léo. Todo mundo do chat, prazer imenso falar mais uma vez do Palmeiras. É... Mais uma live, muito assunto, tem muita coisa pra gente falar. Então vamos ser meio rápido, porque senão a gente vai até meia-noite aqui e tem muito assunto para falar. É... Duas coisas que eu quero pontuar no começo da live. É, primeiro, é, agradecer a Manu, da Dalfré, nossa grande amiga que está aqui no, no chat, e também o pai dela, pela, pela aquisição, pela, pelo desenvolvimento da, da cadeira de rodas para a menina Jennifer, deu tudo certo. A família Mit está muito feliz em poder ter ajudado a menina Jennifer a, a conseguir a cadeira, a rifa, todo, todo o esforço foi, foi muito legal. Agradecer a todo mundo que participou também aqui do chat. Todo mundo do canal Amite, é um prazer. Cara, é sensacional poder usar essa mídia, esse amor pelo Palmeiras para fazer o bem. E é isso mesmo, é só agradecimento a cada um de vocês, também a Manu e o pai dela, pelo esforço enorme que eles fizeram para conseguir essa cadeira. Então, muito obrigado. E a segunda é, fala minha é a respeito do, do racismo que foi criado em cima de alguns torcedores do Palmeiras temos que enfatizar que estão falando a torcida do Palmeiras foi racista não alguns torcedores que vestem a nossa camisa foram racistas quanto à campanha da nova camisa então a gente é, abomina todas as declarações a gente não compactua com certeza a gente até eu até brinquei é, no nosso grupo particular aqui do Amite mandando o print de várias fotos da camisa assim e ainda falaram que o Palmeiras é fascista. É, e olha, tinha ruivos, tinha é, negros, tinha brancos. Então o Palmeiras é todo mundo. A nossa história é linda. Então, esses dois pontos que eu quero pontuar, que a gente não compactua com o racismo e tudo que foi falado dessa camisa, essas coisas horríveis. E também agradecimento pela, pela, pela menina Jennifer por todo o esforço que foi feito para conseguir essa cadeira.
1: Só para completar, o Léo, antes do Jagulli, é, vou até pedir licença para corrigir o Léo, porque não são torcedores do Palmeiras, eu tenho certeza que são pessoas é, mal intencionadas com uma intenção muito ruim, podem até ser perfis falsos que querem causar em cima do Palmeiras, a gente não sabe né, do conteúdo dessas pessoas, mas se são palmeirenses mesmos, né, e se são pessoas de verdade, é, para mim e para a instituição não existem mais, não, não é não é cabível, não conhece a nossa história, não sabe das nossas origens, com quem os italianos que aqui chegaram se deram bem, com quem os pretos que eram é, escravizados no Brasil tiveram afinidade no início da nossa história, foram com os italianos, então é, não existe isso, a nossa história é outra, e a própria campanha da Puma faz questão de trazer todos, todas, é, que, que estão junto com o Palmeiras nessa, nessa labuta, colocando o dono de padaria, colocando gente que trabalha na mecânica. É onde as nossas estampas ficavam, onde penduravam as bandeiras. O Jagulho vai seguir, seguir aqui falando e mostra mais uma vez, Jagulho, essa camiseta que tem esse contexto de popular. O Palmeiras é do povo, o Palmeiras é de todos nós e isso não pode ser levado a sério, esse tipo de comentário, que sejam processados, que sejam, é, de fato, condenados pela, pelas falas de baixo aí é, nível total com, com as campanhas maravilhosas da Puma e a Puma conhece o Palmeiras respeita o Palmeiras e patrocina no Brasil só o Palmeiras ela sabe o poder que essa camisa tem
2: Eu queria falar três coisas aí que são muito pertinentes ao momento vamos começar com a coisa ruim que infelizmente a gente sempre às vezes tem alguma coisa não tão boa para falar graças ao bom Deus são coisas pequenas mas a gente não pode deixar de se manifestar quando você tem uma manifestação racista, xenofóbica ou qualquer coisa que o vale, eu não sei nem como é que eu descrevo o meu asco sobre esse tipo de coisa, a gente tem que se manifestar e graças ao bom Deus, né, acho que o Gustosa foi muito feliz aí na, na fala dele, não são verdadeiros torcedores do Palmeiras. Porque o cara que fala que ele ama esse escudo e ele entende a essência do que é Palmeiras, ele não pode ter uma manifestação dessa. Só quero lembrar para vocês, sem querer ficar contando muita história aqui, o apelido porco, diferente do que muitos pensam, ele surgiu na formação do Palácio Itália. Era a forma que se tinha para se referir aos imigrantes italianos que trabalhavam em lavoura. Tanto que, se você chegar, a resistência com o porco, até dentro do clube, ela levou décadas aí. levou décadas para citar o apelido, porque sempre foi tido como uma ofensa. Chega em qualquer família tradicional italiana chega lá para o nono, chama o nono de porco, espera qual é a reação que você vai ter. Era um apelido de tido aí numa, numa origem muito xenofóbica. Então, quem entende a essência do palestra Itália, não se rende a esse tipo de coisa. Quem sabe o que é verdadeiramente ser palmeirense, e eu falo palmeirense porque ela está tá levando em conta o nosso nome, mas qualquer manifestação racista, eu, o Gustosa, o Barbieri, todo o amite, todo o palmeirense, todo ser humano que se preza, repudia. Então a gente não vai ficar dando ibope para esse tipo de imbecilidade, não. Só pedir para vocês saberem separar o joio do trigo, porque como o Gustosa falou, eu não tenho como falar com convicção, né? mas podem até ser perfis falsos mesmo, mas se forem pessoas é, imbuídas da identidade de um palmeirense, deixa de ser automaticamente, eu desconsidero totalmente, porque a gente não pode em nenhum momento é, alimentar esse tipo de coisa. Como o Gustavo já falou, eu estou tendo prazer de vestir a camisa, né? um manto novo, novo novo lançamento do Palmeiras, vi a campanha na Puma, estão de parabéns, está deixando muito claro lá que é o que a gente está falando aqui, o Palmeiras é para todos. O Palmeiras não tem, o escudo é verde, a essência do Palmeiras não tem cor, ela abrange todo mundo, ou eu posso dizer que são todas as cores, então a gente não queria ficar perdendo tempo falando sobre isso. Mas é algo que enoja bastante. Mas graças a Deus, a gente tem dois outros bons assuntos para falar. Acho que compensa eu, o tempo perdido com esse tipo de pessoinha pequenininha, de mentalidade, coração e alma pequena. Primeiro, também agradecer publicamente a Manu e o pai dela, muito legal que foi feito. A gente às vezes não tem noção de quanto a gente pode fazer bem, né? Porque a gente tá falando da menina Jennifer aí há meses, né? A gente está aqui comentando, a gente tem as lives, a gente comenta aqui no jagunizando, comenta aí em todos os, os momentos que a gente se encontra aí, que cada uma que tem seu, sua vida particular, mas a gente tá sempre falando de Palmeiras, sempre falando do Amit, é muito normal. Aí você fala assim, puxa, ajudar a menina, olha, o pessoal se mobilizando, a galera contribuindo. Mas eu posso ser sincero com vocês, eu só tive a real noção do que, que a gente, não digo que a gente fazendo, nós, todos nós, que contribuímos, fizemos. Mas a gente eu só tive a real noção mesmo, quando o Aldo colocou no nosso grupo hoje as fotos na ah, cadeira, né? e a gente começou a comentar, todo mundo ali manifestando a sua alegria com isso, aí caiu para mim a dimensão do que é o bom mocismo, o bom caratismo, a bondade, a abnegação, que graças ao bom Deus, esse escudo que está aqui atrás de mim, ó, tem de sobra. Mano, obrigado a você, obrigado ao seu pai, obrigado a todo mundo que participou. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe muito mesmo a menina Jennifer, que sirva demais para ela a cadeira, que ela seja abençoada e possa ter uma vida cada vez mais vantajosa. E como não pode deixar de ser, a gente sempre tem que lembrar dos amigos. Eu quero mandar um agradecimento mais do que o especial para a loja aqui do Palmeiras, a Palmeiras história aqui do Shopping Internacional em Guarulhos, Guarulhos minha terra, em particular a Bárbara e a Gabi. Meninas, beijo pra vocês, sou muito bem tratado quando vou na loja, não só porque sou consumidor, porque eu sou é, palmeirense, porque já me tornei amigo mesmo, estão aí, reservaram pra mim, tava só me esperando lá, meu manto, fui buscar agora há pouco, estou estreando aqui na live, até para ajudar a Puma a fazer também a propaganda, A camisa tá muito bonita, eu não sou dos caras que ficam no muro não, no primeiro vídeo eu fiquei meio assim, falei, nossa, pô, camisa quadricolada, e tal, mas gente, é linda demais, cara, pelo amor de Deus. Tá muito bonita, tá muito legal, muito confortável também, tá? Eu que sou um gordinho assumido, tô aí muito bem vestido, muito bem empacotado por este manto maravilhoso. Bora falar de Palmeiras, senhores? Eu queria ter uma coisa que a gente precisa falar, mas eu queria, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente perder o mínimo de tempo possível, porque campeonato brasileiro é algo que não, não mais nos pertence, não mais nos interessa. Queria só falar rapidamente do último resultado, expectativa do jogo que vai ter agora o nosso último jogo contra o Atlético Mineiro. Nem quero falar muito, porque eu acho que vocês são melhores de estatísticas do que eu. Eu queria deixar vocês dois brincando um pouquinho, debatendo, fecha o assunto, e a gente parte porque é interessante, beleza? Barbieri, começa contigo, e aí? Palmeiras tá jogando mal mesmo, é isso tudo que todo mundo tá falando? Esquecemos o bom futebol na última partida contra o River, e ficou por isso mesmo, a gente não joga mais bem, o que que é? Dá para ter esperança, tá tudo acabado já. Posso entregar a taça já pro, pro Grêmio ou você acha que dá para brigar um pouquinho ainda? Antes de, antes de, de
3: falar, eu não sei quem está, eu acho que é o Aldão que está no perfil aqui do Amit, ele perguntou para você, Jaguli, que lombada é essa na sua camisa? Se é um detalhe da camisa?
2: <risos> na verdade não é lombada, foi um brinde que eu ganhei, que a minha camisa ela veio com... É, ela veio com quadriculado, mas ela veio com uma pista de skate junto também, sabe?
3: <risos> então vamos falar vamos falar desse jogo do atlético goianiense ontem. É... Um a um, eu não vou focar no jogo. De verdade, eu vou falar num contexto geral, porque eu vi muita gente cobrando é, o Abel, sua comissão, os jogadores, é, sobre a atuação do Palmeiras. É, e eu vou pegar uma fala muito legal do, do João Martins ontem na coletiva, onde ele afirmou: legal, entre aspas, muita gente pode não concordar, mas é. Foi falado que o elenco e todo o Palmeiras em si não está no seu ápice de concentração. Isso quer dizer o quê? O jogador entra, um passe que ele vai dar, seja ele decisivo ou não, se é numa final como vai ser contra o Grêmio, ele olha, mas num jogo sem tanta importância como o de ontem, como vencendo, o jogador dá um passe displicente, tenta um passe diferente, então o nível de concentração é totalmente diferente. Então eu vejo, principalmente, esses jogos como uma preparação mental e um alívio mental aos jogadores. A gente via os jogadores, desde o jogo contra o River, a final contra o Santos, o Mundial, muito pressionados psicologicamente. E isso é um ponto muito importante que o Abel bateu também em cima, que essa pressão de jogos decisivos, que foi semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores Final de Libertadores mundial foi muito exaustiva e a gente tem por exemplo muitos jogadores 19 20 21 anos que nunca viveram isso na vida e pegar essa maratona tudo que aconteceu no ano essa pressão enorme por títulos mudanças é, é algo muito pesado então eu vejo que esses jogos serviram para o Palmeiras aliviar psicologicamente essa pressão e se preparar para a final, para o Abel testar possibilidades, para os jogadores não ficar parados, porque lembrando, é... se o jogador fica muito tempo parado, ah, coloca sub-20 e deixa o jogador treinando, é diferente você treinar e ter ritmo de jogo, o jogador precisa ter ritmo de jogo, eu acho que esses jogos são importantes para isso, e principalmente Vai que acha uma peça importante, lembrando que o Palmeiras não vai ter Breno Lopes, Wesley voltando, Verão treinou hoje. Então esses jogos servem principalmente para alguns jogadores readquirirem a condição física e chegar 100% à final. Eu acho que esses cinco jogos depois do Mundial serviram único e exclusivamente para o Abel fazer testes e preparar o time psicologicamente, mentalmente e também taticamente para o jogo mais importante que é a final.
2: E aí, Gustosa, você vai na do, do Barbieri, você acha que tá tudo perdido mesmo? A gente tá jogando tão mal assim que é melhor nem entrar em campo? Ou é melhor o Grêmio se preparar muito bem, porque desse lado tem uma equipe muito forte também e que tá querendo demais esse Canelo?
1: Jaguli, antes de falar sobre ontem, né, sobre essa sequência do Palmeiras, eu quero pedir pra galera que tá com zap zap na mão aí, Luiz Adriano e Rony pedindo pra você mandar seu áudio, então mande o seu áudio código 11933059789 repita né assim que fala que repita, você fala pro repita repita código 11933059789 tá aí no cantinho é, manda o seu áudio dê sua opinião lá no nosso Zap que a gente coloca aqui no máximo um minuto se identifique para a gente poder pôr no ar a gente quer ouvir você falar do Palmeiras da camiseta você do pode Palmeiras. falar
2: você pode falar o quanto eu fiquei bonito
1: com a camiseta <risos> não, não tem problema é, a gente é vai exato. ouvir vai lá vai lá dar uma Cornetada também faz parte, e também vou pedir, como o Marcão aqui, o like de vocês e também a inscrição de vocês, porque falta pouquinho. Faltam 33 inscritos para bater 44 mil. Vamos bater meta de novo, gente. E o recorde, o recorde da semana passada
2: foi nosso, hein? Foi nosso. Ah, foi nosso. mano, vou, nossa produtividade, o Aldo que se lasque para nos pagar esse mês. Eu quero mais esse Exatamente,
1: aí. nosso contrato é por produtividade, ele tá lascado. Manda aí. Mas, voltando então para falar um pouquinho de, dessa sequência. Eu acho que é assim, é, o Léo citou bem os problemas aí que o Palmeiras tem. Eu vou deixar aqui o Luiz Adriano e o Rony para a galera poder ver, mas o Léo falou e falou bem sobre esses problemas até psicológicos na questão ah, não vou pôr meu pé nessa dividida, não vou tentar é, me, 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 me machucar, né? Porque um jogo passado teve uma lição, né? O Gabriel Menino, por exemplo. Então os próprios jogadores olham para o estilo do jogo, para o tipo de jogo e falam será que eu coloco o pé, será que eu faço mais do que eu devo e tudo mais. Então assim, esse é um ponto, é verdade. Só que algumas escolhas que a gente tá vendo, e aí isso vai dividir opiniões, eu até quero ouvi-los, galera do chat também e galera dos áudios. Algumas escolhas que parecem ser de um time titular estão sendo colocadas em campo. E uma delas para mim é a escolha do meio com Patrick de Paula e Felipe Melo. Para mim isso está meio que na cara de que deve ser a regra para final. E eu discordo frontalmente desse meio eu explico por quê. Entendo que o Gabriel Menino e também, segundo o João Martins, o próprio Danilo, não ficaram bem fisicamente depois do jogo né, contra o, o Coxa e tiveram problemas aí. O Gabriel Menino até mais sério, o Danilo foi poupado. Mas eu acho que até a tônica faz com que o Palmeiras tenha que usar Felipe Melo e Patrick na final. E eu acho que é um meio que não circula a bola tão bem quanto a gente vai, vai precisar. Foi esse meio também que jogou né, o jogo contra o Awali, mas eu, eu, eu acredito que não deva... Não, o Abel ele tem que observar algumas coisas. O Gabriel o Menino e o Danilo, ele tem, eles tendem a errar mais? Tendem. Mas é à medida que eles arriscam. E eles arriscam mais. Eu quero que vocês observem nos últimos jogos que o Felipe Melo foi titular, por exemplo. Eu não tenho nada contra e a discussão comigo não é política. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu sei que alguém vai tocar. Pelo amor de Deus, a gente não vai colocar isso na mesa. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Nós vamos falar de futebol. Acho que hoje ele não agrega mais na circulação de bola. Ele consegue fazer boas enfiadas de lançamento direto. Isso ele faz com primor. Acho o Rony em bons locais do campo e tudo mais. Mas para um jogo contra o Grêmio, que joga com a linha lá embaixo e tende a ficar bem postado para não deixar o Palmeiras jogar, eu entendo que o meio melhor é Gabriel Menino, mesmo voltando de lesão. Espera, esperemos que ele volte bem. E o Danilo? O Danilo consegue fugir dessa primeira pressão? e circular a bola, então para mim identificado esse problema é o principal de todos os jogos que o Palmeiras fez, inclusive no Mundial, não conseguiu criar, não conseguiu sair das pressões com qualidade como fez contra o Corinthians no 4x0 contra o Grêmio no primeiro tempo na volta um jogo depois é, daquela derrota que nos classificou contra o River e alguns outros jogos que o meio foi muito mais fluido, até a saída do Zé Rafael muita gente corneta o Zé, o Zé saindo, o nosso meio também parou vocês repararam isso? mesmo o Zé Rafael tão Sem criticado dúvida. saindo o meio do Palmeiras parou de render o problema pra mim é nítido, na marcação e na defesa o nosso meio vai muito bem com o Felipe Melo e o Patrick de Paulo só que não basta só isso, não pode ser só isso o Palmeiras tem muito mais de onde tirar e eu acho que fica nítido aí toda a nossa opinião Ô Leo, deixa Ouvir... eu só acrescentar a, a,
3: a sua, o, o Grêmio montou o Renato tá montando um time as rádios gaúchas afirmam que o Renato tá montando um time com três volantes três volantes que se movimentam então o Palmeiras vai precisar muito de movimentação para sair dessa, desse ferrolho, que é Lucas Silva, Matheus Henrique e o Maicon. São três jogadores de bom passo que se movimentam bastante durante todo o meio campo. Só acrescentando, porque vai precisar de muita movimentação o nosso meio campo.
1: É verdade. Só para eu finalizar, então, esse é o desafio. Fazer com que esse meio campo tenha alternativas. Eu já vi coisa nova contra o Atlético Goianiense, confesso, né? É, a escolha do Mike, ela tem um sentido, eu acho que ela não é arbitrária e não é mesmo. Eu acho que o Abel tenta colocar o Mike no jogo, naquele tipo de jogo, pela falta de Wesley e Verão em condições, é verdade, mas também para uma eventual necessidade de cobrir o lado do PP. Sabe, o Abel já sabe que o lado direito da defesa do Palmeiras é um problema, a gente identifica isso, e a escolha de dois laterais pode ter esse sentido. O Palmeiras não foi mal com os dois em campo, o, o Mike fez movimentos em que ele puxava a marcação dos defensores do Atlético e o Luan conseguia colocar a bola toda hora no pé do Rafael Veiga, que também não está em boa fase. Não é os melhores dias do Veiga nesse, nessa temporada do Palmeiras. Então são muitos pontos e que o jogo do Galo, que já é depois de amanhã, podem solucionar o quebra-cabeça do Abel. Ele pode colocar um Scarpa e, dependendo do jogo do Scarpa o Scarpa pode ser o titular na final. Ele pode utilizar o Danilo de novo e, vendo que o Danilo, porque o Galo, queramos ou não, apesar de paraguaio, é um time que tem um elenco bom. É um desafio à altura. Né? Então eu acho que é um bom teste para os reservas. Estou falando que tem que ser o time reserva. Não estou falando que tem que ser o time titular. Mas é um jogo que dá para. É, dá por onde quebrar a cabeça. Acho que é um desafio importante no meio do caminho. Ninguém queria ter mais esse jogo, mas já que tem, que use a favor. É isso, Jagu, E Essa é a minha visão e pontual do jogo de ontem. Não tem muito de onde tirar também. É, talvez só a minha corneta e até entendível. Palmeiras não correu para matar a jogada no gol do Atlético Goianiense, muito por conta, eu acho, de não querer se lesionar. é O PK e o Vinha não correram atrás da bola e, enfim, estourou no Marcos Rocha. Estoura sempre no mais fraco. Mas a culpa não foi
2: dele. A culpa foi de quem não correu
1: para voltar na sua marcação.
2: Bom, eu acho que vocês dois já abordaram aí os dois lados que a gente precisava a gente encerrar a questão do Campeonato Brasileiro. Né? Primeiro, a questão do o que, que o Abel está fazendo com esse resto de campeonato brasileiro, aí é o que o Barbieri falou, são os testes, são as análises, a composição, é o dar rodagem para alguns jogadores, que por mais que a gente ache que são improváveis, podem, numa eventualidade, acabar participando da final da Copa do Brasil também. Lembrando que são dois jogos, dois jogos difíceis, né? E, o, e você, Gustosa, foi mais que eu acho mais o lado psicológico da coisa, que eu concordo totalmente, né? Eu acho que seria muita burrice do Abel, que está se mostrando um cara estrategista, estudioso, um cara motivador, um cara que tem o elenco na mão, seria muita burrice. Porque a gente reclamou tanto, oh, o Palmeiras não descansa, o Palmeiras não tem tempo. O Palmeiras vai ter um tempinho aí para se preparar para o duelo da, da decisão da Copa do Brasil. Então seria muita burrice do Abel não aproveitar isso. E aproveitar isso também faz parte de é estudar como é que é a montagem do elenco que ele tem na mão. Eu acho que isso é muito salutar, não temos muito o que pensar. A única coisa que eu queria bater na tecla, fica aí para os colegas pensarem, mandem áudio também, como gostosa ligou, mandem a opinião de vocês que é muito importante, é que eu estou vendo muita gente criticando, pô, mas o Palmeiras não joga mais bola. O Palmeiras, desde que foi para o Mundial, não voltou jogando bola. Será que é isso mesmo? Ou será que nós já tínhamos nos tocado que o Campeonato Brasileiro, a gente tinha chance de repente, não tínhamos mais. Eu acho que eu, eu vou, insisto nisso. O Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro lá com o Luxemburgo, ainda. Aqueles jogos bobos que nós perdemos para Botafogo, Coritiba, né? perder ponto para Bahia. Sabe esses jogos que não tem explicação? Fomos, a gente fomos, no pra... no,
1: fomos o time que mais perdeu pontos para Z4. Né? É, Exatamente. Foi uma para o Z4 contra o Exatamente. Z4. Péssima, Jaguli. E esses pontos não sendo perdidos, a gente fatalmente. E falo com propriedade, não fosse o calendário e esses pontos para o Z4 que foram por culpa do calendário e o Meirão... Nós estaríamos nas
2: cabeças. Exato. Era, era esse o ponto. É, eu acho que o Campeonato Brasileiro para nós você pode dividir com antes e depois do Vanderlei Luxemburgo. Por favor, eu não estou aqui querendo colocar a culpa só no Luxemburgo também. Seria bizarro, né? Pode falar. E o pós-título da Libertadores.
1: Porque faz parte, faz parte também. São dois pontos Perfeito. fundamentais. Porque se não Perfeito. tivesse vencido a Libertadores, o Palmeiras não ia ter tirado o pé do brasileiro. E ataca a corda no pescoço para querer ganhar também. Mas já
2: Perfeito. que foi campeão, tinha que poupar, Perfeito. foi pro mundial. Então chegou uma hora que a, a, ou a gente fazia a escolha, ou a escolha se fazia por nós. Eu preferi vir então que nós façamos. Eu não, não concordo com tudo que o Gustavo falou. Só queria colocar aí que eu tô vendo muito palmeirense pessimista, pessoal. Você, palmeirense, que acabou concordando comigo, com os Tosa, com tantos outros aí, que a gente precisava de um time descansado, que o calendário foi desumano, eu vejo muito palmeirense concordando com isso, mas ao mesmo tempo criticando, pô, o Palmeiras jogou mais bom. Pessoal, quero lembrar para vocês, o Abel deu coração e deu alma para esse time. Ninguém pode falar que o Palmeiras tem a cara do Abel, a gente não sabe qual é a cara do Abel. O Abel não treinou, o Abel não pôde em nenhum momento imprimir o ritmo pessoal dele para esse time. O que ele fez foi um time reativo, as coisas aconteciam, o Palmeiras reagia, que bom que reagiu da melhor forma possível, o título tá aí, temos duas finais a disputar, isso tudo é muito positivo. Mas a gente não pode chegar e cobrar do Palmeiras nesse momento, que o time tem a cara do Abel, não tem. Então, eu acho que a parada é essa mesmo, experimentação, erro, acerto, e vamos aí para escolher o melhor Palmeiras. Uma coisa que o Gustosa falou, que isso tá me deixando intrigado, não me deixa preocupado, me deixa intrigado. O Abel dá a entender, com algumas colocações, algumas falas dele, a feitura dos últimos times, que nós podemos ter mudanças no meio-campo do Palmeiras. E aí? Não sei. Vamos ver. Eu acredito, se até agora o trabalho dele tem dado certo, eu estou continuando dando voto de confiança, que vai dar certo na Copa do Brasil também. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque todo mundo falando assim, não, o meio-campo ideal... É, o próprio Gustosa defende isso com unhas e dentes e eu comecei a chegar na ótica dele tô quase me rendendo falando do Gustosa tá muito correto o que o Gustosa fala é que o não sou ótica é um menino hein? No meio. exato, <risos> boa, boa o Gustosa já falou várias vezes aqui conosco coloca o Gabriel Menino no meio Patrick de Paula tem que estar lá e o Danilo, esse é o nosso meio campo digamos assim, ideal se não o ideal, talvez o que renda os melhores frutos eu tinha uma certa resistência, porque eu não gosto muito do Marcos Rocha, o Marcos Rocha deixa de desejar alguns pontos, talvez colocar o Gabriel Menino ali, não como ponta, mas como lateral, resolvesse. Aí eu comecei a avaliar algumas coisas, quase me rendendo a ideia do, do Lustosa. Só que o Abel está dando a entender que esse talvez não seja, não seja a formação ideal que ele vai colocar. Vamos aguardar, a gente pode discutir isso no decorrer do programa. Eu só queria pedir para que vocês continuem dando like, tem muita gente conversando, e agora eu vou dar um, mandar um chupa bem grande pro Aldo porque eu separei uma, um comentário aqui que eu achei sensacional. O Ademir, que já participa das lives há muito tempo, que eu já me decorei inclusive a cara dele ali na, 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 no avatar, o Ademir coloca a, a live mais esperada da semana, chupa, Aldo você não bate recorde, a gente bate, aí você fica que zoar com a bombada da minha camisa, caramba. Então um abraço, é muito carinhoso pro Ademir, Thaís Helena tá aqui, a nossa moderadora incansável, o Manu também tá... O Rodrigo ZP, o Thiago Silva, uh, o Fábio Eleutério, o Fábio das antigas, também está sempre aqui conosco. Paulo Henrique também está, Leonardo Mendes, o Rodrigo JC. Pé no chão, colegas, tem muitos empréstimos. Última temporada da, do, da administração Galiotti, será? Tem minhas dúvidas, hein? Cuidado com contratações superfaturadas. Não, isso também, base já. Eu acredito que o Palmeiras tem mudado isso, a gente pode falar disso também. O, o, o próprio Barbieri já fez uns comentários muito pertinentes aqui nas nossas lives. Acho que a mentalidade do Palmeiras para contratações hoje é outra, né? eu entendo assim. Ah, quem mais está aqui? O Zagur. Ademar Junqueira. Opa, pode falar.
1: Pode falar, pode falar o comentário do Ademar. Na sequência tem bloco de áudios, a galera participa. O Ademar Junqueira Ademar coloca, coloca assim, ó.
2: bacana. Ademar de Florestópolis, Paraná, avante palestra. Os Paranaenses invadem a live com o Gustavo e o Barbieri, então aqui os meninos são orgulho da terra. Galera, pediram Valdívia, Eric Mangueira, já começou a falar do Valdívia <risos> no Palmeiras ou não? No Palmeiras eu não sei, mas no Facebook, o que tem de cara me perguntando se o Palmeiras, como se eu fosse empresário do cara, né? mas enfim, eu espero de coração que não, eu não queria que o Valdívia saísse, mas saiu, beijo, abraço, já era. Vamos para os áudios aí, ô nosso querido Gustavo, manda aí uma sequência Exato. de áudios para a gente ver. O que a galera
1: vamos lá, pensa. então, vamos lá então. Já tem quase mil pessoas assistindo, nós temos 643 likes. É. Muito é, pouco, hein? Não fecha, né? Não fecha. Não fecha, sabe tá nada? Tem alguém só negando é
2: like pra gente? Absurdo. O cara que entra tá na live só nega like. Eu
1: nunca vi isso. Então, eu já vou começar on-fire.
2: Vou começar. <risos> vou
1: começar. Manda. Se aí você dentro. não deixar o seu like nesse minuto. Gabriel Ferreira vai Meu contar Deus. com o Lucas Lima para a próxima temporada. Tá falado. Se você não deixar o like, Nossa. tem Lucas Lima pra, por muito tempo ainda. Então, deixa o like aí, é melhor, viu? É melhor. Vamos Me para os áudios por favor. de agulho. Enquanto a, tem áudios, o Léo do Infos Palestra quebrando a cabeça para apurar uma informação importante. Daqui a pouco a gente vai trazer.
2: Tô vendo essa, essa expansão o do Barbieri eu conheço.
0: Aqui é o Júlio de São Caetano do Sul. Estou mandando áudio aí para falar sobre contratação, pelo contrário. Não vou falar sobre contratação, não. Eu vou falar de vendas. O Palmeiras precisa arranjar clube e, de preferência, vender. Borra, Daverson, Lucas Lima, Marcos Rocha. Essas seriam as prioridades, seriam dinheiro muito importante, pelo menos para pagar dívidas ou fazer contratações. Esse tinha que ser o trabalho do Barros, vender, e depois sim, lógico, o Palmeiras precisa de algumas posições, é, é, precisa de umas 5, 6, isso é, se não for vendido, Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gustavo Gomes e Vinha, que aí precisa de muito mais, muito mais, obrigado, boa noite, saudações ao Viverdes para todos aí, vamos ser campeão da Copa do Brasil com certeza, em cima do Grêmio. Abraço.
1: Abraço. Tamo junto. Tiremos. Amigo. Avante. Opinião dele aí, falando de vendas, quem tem que manter. E é, eu testei... Ele não tá
2: errado, não, viu?
1: É. Exa... Nós temos um elenco e ele tem que continuar robusto como é. E até perfeito. aprimorar. Então, perfeito seu comentário. E o Cássio Linhares da Silva falando: primeira live sem é algum calvo aí. Jagulho. Eu falo você fala? Oh, oh,
2: oh, 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 Ó, oh, ó, oh. falta, <risos> falta de respeito, pô,
3: oh, oh, Léo. Deixa eu só aproveitar esse, esse áudio, só falar um, uma coisinha é que muita gente não tá, não se decide, né? Há pouco tempo atrás a gente fez uma live falando das vendas do Anderson Barros e comentaram: Ó, oh, o Anderson Barros tem que contratar. Agora falaram que ele tem que vender. O Palmeiras vendeu muitos encostos ano passado: Jogo Barbosa, Bruno Henrique, emprestou Davis,
2: verdade. Um é verdade uhum. que precisamos vender outros encostos. Eu, por exemplo, você quer ver? Eu vou dar pirueta. Vou dar pirueta de alegria ao Palmeiras assim: nos livramos de Lucas Lima. Não era nem para ter vindo, mas enfim, eu não vou começar Sem... essa novela de novo.
1: Mas Sem a o gente like do... tem...
2: dos amigos, não tem venda de Lucas Lima, é, eu já falei. Não tem, não tem. Eu vou até checar aqui, vamos dar uma olhada em quantos likes tem, que eu não acredito que vocês vão deixar. esse Pô, 796 subiu um pouquinho, mas tá pouco. Se não chegar a mil, mil, pelo menos, Lucas Lima vai ser titular na Copa do Brasil. Então eu concordo assim. com o amigo, tem que vender A gente precisa aí fazer caixa Tem jogadores que não dá Tem um outro que talvez até aproveitasse Numa situação ou outra, por exemplo A gente tá trazendo aí o Vitor Luiz Do Botafogo, tá retornando Para mim Vitor Luiz não serve É um cara esforçado, palmeirense, boa gente Mas não, não dá O Angu, eu já pensaria duas vezes Eu sei que os colegas aqui, pelo menos um dos dois aqui, Eu sei que não concorda comigo Não, o Angulo não serve Então independente da, da minha opinião a sua, até a certa, enfim, o que o colega falou no áudio, é verdade, o Palmeiras precisa se livrar de alguns jogadores, mas pensando em manter o nível que está do time hoje, é disso para cima. Se você pede, por exemplo, bater na boca três vezes, por amor de Deus, me perdoa o senhor de falar isso, mas você pede o Gustavo Gomes hoje? E aí? Você vai arrumar uma reposição para uma peça dessa? Aonde? E por quanto? Né? Você pede o Vinha hoje, e aí, como é que você repõe? Então a gente tem que estar tá ligeiro com essas coisas também. Temos, Temos. mais áudio, Gostosa?
1: Temos. É, tem muito áudio hoje. A galera tá maluca mandando Só áudio. Solta tá uma sequência aí do, do mais, mais os quatro. Isso, é. Vamos ver tem vai, mais vai, vai. três aqui na agulha. Tem mais cinco para o próximo bloco. Já está definido. Então calma aí, galera. A galera tá chegando em peso. Obrigado pela participação de todo mundo. Por Como favor, diria gosta. André Nery, fala aí. Ah, é.
4: Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Boa noite, aqui é o Elson Moreira de Taubaté, São Paulo. Engraçado, Tobaté. né? Para a Federação, né, a CBF, né, os times filiados a ela, para quando o Palmeiras foi lá para jogar o mundial, tinha um jogo antes contra o Botafogo, não podia ser adiado, né? Aí, agora para fazer para fazer dois jogos da Copa do Brasil um no um domingo, isso pode ser feito. Sendo que jamais teve Copa do Brasil em dois domingos, né? E sempre teve no, no meio de semana, né? À noite. Para isso, eles servem né? para fazer, né? Agora, para ajudar o times filiados a CBF. E se isso não consegue fazer, é tudo interesse pró próprio, né? Para poder é, passar pela televisão, assunto dos seus interesses aí. Falou? boa noite aí.
2: Eu vou querer um espacinho do, da nossa live para a gente falar sobre isso, que eu tenho certeza que o é gostosa, tem algo para comentar. Nosso querido Barbieri também. Mas só para já dar um, dar um gostinho, aquele tira gosto. Pessoal, isso faz parte de ser Palmeiras, infelizmente. Só se há caridade da CBF, quando você tem um outro clube, preferencialmente um carioca, talvez, né? um gaúcho, mas quando é o Palmeiras, a CBF, ela se faz de cega. Mesmo. Mas enfim. Manda aí, Gostosa.
4: Fala, galera do Amite. Bom demais. Aqui é Rodrigo de Teófilo Minas Gerais. Beleza? É o, o negócio é o seguinte. Eu acredito que o Palmeiras de todas as posições que vocês falaram é que tá mais carente a um meia. É onde tá tendo mais rodízio. Todos os meias que a gente tem, ele só pega a bola e roda para trás a bola e fica arriscando um lançamento longo. Tinha que ter um meia de condução da bola, pegar essa bola tirava um, dois, abriu espaço para tocar na velocidade. Eu acho que é isso. O que, é que vocês acham? Manda um abraço aí Rodrigo de Teoflotone.
1: Valeu, galera. Não um
2: sei se abraço ouvir, não só pro Rodrigo, pra tá dizer, eu tá consegui comigo. ouvir. Não só o abraço pro Rodrigo, para toda toda Teoflotone. conheço a cidade, sensacional. Aliás, o povo mineiro mineiro, mineiro... mineiro é muito fofinho, né? É um povo muito bacana, eu gosto demais. E eu concordo com ele. Acho que a posição mais carente se a gente fosse falar assim, ó... Prioridade zero do Palmeiras eu colocaria meia, né? A gente, Não sei se vocês dois querem se manifestar agora, se quiserem à vontade. Então... Ou então manda áudio.
1: Vamos por mais um então. Tá meio travado, travado aqui, mas acho que vai.
4: É, rapaziada do Alô, Alô Palmeiras, é o seguinte, eu quero falar uma coisa. É, o time titular para mim. É o time da final da Libertadores. E outra. É, metade do pessoal, dos jogadores que, que estão sendo falados um, pela, pela torcida, tem que sair do Palmeiras. Isso é o Bubel Ré. Me fala sobre o Bobel Ré. Quero saber dele. E, pra mim, vai ser o mesmo bor. Entendeu? O Palmeiras vai gastar muita coisa e não vai jogar
2: nada. Abraço. Fui. Tá aí a corneta dele, hein? falando que o Borré vai ser... Falaremos maior, do né? Borré, é. falaremos se Léo Barbieri concorda com essa informação de que Borré será o mesmo outro, bora, não sei. Galera, obrigado, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, e o gostoso é isso, tá? Não manda só áudio concordando com a gente, não, discorda, a gente quer polêmica, a gente quer conversar, palmeirense é isso, palmeirense é corneta até quando concorda e é corneta quando discorda, quando desconcorda. Quando distrata, quando não trata, sei lá, a gente é colheta meu, tá no sangue. E olha que eu nem de origem italiana eu tenho, infelizmente não tenho origem, mas tenho o um coração italiano aí, a gente quer é polêmica, mesmo. Não. não é, senhores? Ah, é, você vai deixar mais uma rodada de áudios para daqui a pouco, correto? É isso mesmo? Exato, isso aí. Perfeito. Então, senhores, o que vocês acham da gente começar a falar de algumas situações que nos apetecem, vocês eu não sei, mas eu tô ficando para a Copa do Brasil no mesmo clima que eu tava na Copa Libertadores. Eu tô vendo o Barbieri com uma cara de, de intranquilo ali, Barbieri, comenta um pouquinho aí, mas você apurou aquela informação que você tava fuçando aí, já tá na pauta, já? Não, não, tô conversando com uma pessoa aqui, daqui a pouquinho a gente fala, na hora
3: que for falar mercado da bola, a gente fala dessa informação mais precisamente, ainda não, não
2: consegui a confirmação. Mas uma... eu posso... Posso te propor uma coisa, para você dar uma de jeguarino de Diga. 900, 943 likes só, se não chegar pelo menos 1.100, você nem fala nada, beleza? Beleza, tá combinado. É... Pronto. Vocês querem saber? 1.100 likes, pelo menos. Vamos
3: falar um pouquinho dessa final da Copa do Brasil. Eu tô, Eu não tô tão tenso. Eu acho que o meu grande sonho desde quando eu sou palmeirense, eu me entendo, eu lembro vagamente de 99, e... mas meu sonho era viver a Libertadores e conseguir viver a Libertadores para mim foi o ápice foi meu sonho, é, ainda desfruto, não faz nem um mês que a gente conquistou 23 dias daquele dia tão especial, então eu vejo a Copa do Brasil como seria é, a realização de uma temporada perfeita já é, mas ainda mais perfeita é... o o Palmeiras está se preparando. O Abel sabe da importância. Lembrando, seria o segundo título do Abel. Como estão um esses dias, seria o segundo e... título dele na carreira. Então ele quer isso. Ele quer essa aprovação. Ele quer essa essa afirmação no cenário nacional, no cenário mundial, porque os olhos de Portugal, da terra dele, estão virados para o Palmeiras para esse sucesso dele. Então eu vejo um Palmeiras muito concentrado, querendo esse título. É... E algumas informações do nosso adversário. A Rádio Grenal soltou agora há pouco que provavelmente Vanderlei, o vice do Palmeiras em duas ocasiões, será reserva. O titular Não. do... É, ele foi, foi isso duas vezes. Com, é, com o Coritiba e com o Santos. Poderá ser uma terceira vez. Mas ele provavelmente... É, será reserva. O titular será Paulo Vitor, é, o Renato Gaúcho, provavelmente deve escalar o Paulo Vitor de, na final da liga da, da Copa do Brasil.
2: Isso me preocupa, você está com o cheiro de que alguma coisa está muito errada lá no Grêmio? Então, é,
3: informação da Rádio Grenal, soltaram agora há pouco, então, é, e até recentemente, agora mais, agora mais à tarde, é, informação de setoristas gremistas, que provavelmente nem os titulares e nem o Renato Gaúcho vai para a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Ele vai com o time inteiro reserva e até o treinador é, será reserva. Focando, único e exclusivamente, na final da Copa do Brasil, que vai ser é, no próximo domingo. Então, essas são as informações do Grêmio, que também se prepara. E lembrando, o Renato está muito pressionado para essa final, já que ele foi eliminado da Libertadores... É, não vive um bom momento dentro do time, muito pressionado a renovação já não é dada como certa então é, existem rumores que ele pode ir para o Atlético Mineiro então esse título é de suma importância para o Grêmio e também para o Renato Gaúcho
2: Antes do, do Gustosa falar eu quero, claro, a gente quer ouvir muito a opinião do Gustosa, eu queria fazer uma confissão para todos vocês, mas pelo amor de Deus, filtrem o que eu estou falando eu não estou dando uma de arrogante pelo amor de Deus, eu tenho respeito por todos os adversários do Palmeiras. O que eu faço sempre é tentar exaltar a força do Palmeiras, porque eu sei a força que essa camisa tem. Na final da Libertadores, qualquer um que conversou comigo pode ver isso, não precisa nem repetir, eu estava tenso, preocupado, nervoso pela, pela, pelo momento importante que se avizinhava com a final, e eu apregoei respeito ao Santos em todo momento porque o Santos fez também uma boa campanha na Libertadores, bateu o Boca, independente se o Boca tá bem ou não, não é uma coisa das mais fáceis, é um feito sempre notável no Libertadores, né? qualquer time que vai e fala que eliminou o Boca, merece no mínimo respeito. Esqueceram um pouco do respeito conosco, mas o respeito ao Santos eu sempre apregoei. Mas a verdade é uma só, quem nos preocupava no Santos eram dois jogadores, era o Soteudo pela qualidade que tem, apesar de eu nunca ter achado craque, mas é um belo jogador. E o Marinho, porque além de ser um bom jogador, vive um momento muito bom, ou vivia. Notem que o Marinho, depois da final da Libertadores, não está jogando essa bola toda também. Se é psicológico, e quer sair do Santos, como alguns falam, isso não, não, não nos interessa para o momento. Mas era o case dois. Essa final me preocupa talvez um pouco mais, porque primeiro, o Grêmio tem mais camisa de ser copeiro do que o Santos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Barbieri acabou de dar letra. Renato Gaúcho vive um momento de muita pressão. Muita pressão. E está sendo absurdamente cobrado para dar a resposta aí em cima do Palmeiras na Copa do Brasil. Estou dizendo que ele vai dar? Estou dizendo que eu tenho medo? Não. Mas a gente sempre prega pelo respeito. Além do mais, o Renato Gaúcho, ele é boleiro, é aquele cara que eu nem acho que ele é um grande técnico, é estrategista estudioso no futebol como muitos apregou, eu não vejo dessa forma sendo muito sincero, eu não vejo porém, é aquele cara que sabe chegar num jogador que tem um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de malandragem, que isso conta muito também e ele sabe puxar alguns cordões e motivar alguns jogadores de uma forma talvez que outros treinadores não façam. Tô aqui dizendo para vocês que eu tô preocupado? Não, eu tô preocupado não, eu quero sim, pelo menos campeão eu volto a dizer, eu respeito todo mundo. Mas essa final tem um ingrediente que nem a Libertadores tinha. Tinha, que é justamente esse o ponto. Se eu fosse avaliar o Santos como time, eu ia dizer que tinha dois jogadores lá que mereciam, mereciam atenção. O Grêmio é o time como um todo. Aí alguém vai falar assim pra mim, mas já gole, O Grêmio não tá com essa fase toda, o Grêmio não vem tão bem. Perdeu esses dias de forma até meio vexatória pro São Paulo de virada. Concordo com tudo isso aí. Mas o Grêmio, nesse tipo de competição, tem camisa. Então não vamos também nos iludir achando que qualquer coisa que o Palmeiras vai fazer é suficiente para ser campeão. O Palmeiras tem que ser Palmeiras, como eu sempre peço. Tem que entrar com palestrinidade. Não adianta todo o resto, tudo que está sendo falado, se o Palmeiras não entrar com verdade, com aquele tesão, aquela vontade de mostrar que é Palmeiras mesmo, as coisas podem não acontecer do jeito que nós queremos. Mas também, da mesma forma que eu estou falando isso, eu tô muito confiante, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de... Eu acho que se ganhar o primeiro jogo lá, tá muito bem encaminhado. Mas se o Palmeiras voltar do jogo de domingo com pelo menos um empate na bagagem, eu acho que a coisa já começa a se desenhar de uma forma mais tranquila para nós. Gustosa, se quiser comentar sobre o que eu falei, ou seguir aí falando só sobre a sua análise, por favor, espaço é tudo seu. É,
1: eu acho que... Continuando, né? Eu vou tentar colocar mais o Grêmio no meio, né? Pra gente conseguir pensar um pouco sobre esse adversário. É, enquanto o Léo tá ali tentando apurar as informações, tá legal a live de hoje, movimentada, né? E a galera. A,
2: cara, a, cara, do... Do é a cara do Barbieri exato, é a melhor.
1: Exato, exato. Já até tá, tá falando com algum árabe ali. O bicho é. Provavelmente, provavelmente. É é Mas assim, falando sobre o Grêmio, o Grêmio, cara, o Grêmio se colocou, eu falei numa live aqui, na semana passada, se eu não me engano, que o cenário melhor pro palmeirense e para o Palmeiras. Era o intercampeão do Campeonato Brasileiro. Falei isso aqui Concordo. porque isso colocaria uma pressão absurda nas costas do Renato e do Grêmio, que entrariam né, sem poder errar de forma alguma. Mas, infelizmente, o destino, por enquanto, não dá o título ao Internacional. Eu acredito muito. É, ainda, possivelmente, a Mulambada não vai ser campeão brasileira. Tenho fé, tenho fé que isso vai acontecer na. Estou orando
2: por isso. Estou orando Exato. por isso. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a Mulambada é campeã, infelizmente. Exato. Primeiro que vai pegar um vai pegar time frouxo, que o São Paulo é o frouxo dos frouxos, e desculpa pessoal, você que torce pro Inter, de repente tá ouvindo aí, não leva mal, não é uma provocação gratuita minha, mas o Inter se mostrou frouxo também em vários momentos do campeonato, eu não consigo levar o Inter a sério, me desculpa, me desculpa, não é só o jogo contra o Flamengo não, Sim. perder para o esporte de virada se o campeonato do Inter, na o minha Inter... opinião.
1: O Inter também é um grande cavalo paraguaio dos campeonatos brasileiros, isso é histórico, não é a gente que está falando, isso aí está tá na Sim. história. E continuando, então, só para falar, eu acho que o fato de o Inter ter esse vexame dá ao Grêmio uma condição ali de, enfim, é, tirar o sarro e tudo mais, jogar com um despretensio... como um despretensioso, porque, as do... não que não queira ser campeã, Já. mas não é o mesmo peso do seu maior rival ter ganhado o título e você na outra semana, na outra semana não, alguns dias depois ter que também ganhar para ficar para a paro na temporada. Então, uma vitória do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro é ruim para o Palmeiras no confronto com o Grêmio. Eu tô falando de aspecto mental. No aspecto de jogo, eu acho que a gente teve nessa temporada duas most... dois... duas referências importantes do Grêmio. Foram nossos dois jogos. Nos dois, nós tomamos um gol no final. Um gol que empatou o jogo. Até com o luxo estávamos na frente, na Arena do Grêmio, no primeiro turno. No segundo, o Diego Souza empatou também no fim, apesar de termos dado um baile no primeiro tempo no Allianz Parque. Então é uma coisa que fica na minha mente. O Grêmio, assim como o Palmeiras, é extremamente copeiro. Nós não estamos enfrentando times sem tradição, né? É um time muito forte e que tem um treinador que é muito vencedor. Muito mais vencedor, inclusive, que o Abel. Isso é. Até o Abel falou na entrevista Fábio. da Copa do Brasil. O Abel falou que vai tirar uma foto com o Renato, porque ele é fã do trabalho do Renato, um trabalho muito longo mas, e agora eu vou colocar a nossa palestrinidade no, no chão, né? com o pé no chão, nós somos campeões da Libertadores, o Palmeiras por essa temporada passou por muitas situações, muitos campos de batalha, muitos campos de guerra até piores que essa final da Copa do Brasil né? vou colocar aqui o primeiro você, sof você sofrer no final de um derby, final de campeonato paulista, faz um pênalti e praticamente tira a mão da taça era uma terra ali que estava praticamente arrasada muito palmeirense inclusive Desligou a TV, desligou a TV, ficou bravo e tudo mais. Não deslegitimo, é. Conheço da... vários Ação. que
2: fizeram isso.
1: Foi um cenário tenebroso. Palmeiras passou daquela montanha. O Abel gosta de falar disso, né? Nós temos que escalar esse montanha. Semana que vem tem uma montanha muito maior para escalar também. Então, ele fala isso. E Na segunda montanha foi o River lá na Argentina. Palmeiras escalou a montanha. Para mim, é a montanha da temporada, tá? A montanha da temporada foi essa. É, conseguiu ali vencer o melhor time da América por 3x0. Mas na volta, meu amigo, na volta, tudo, mais uma vez, poderia ter ido por água abaixo. Né? Então o Palmeiras psicologicamente sofreu demais nessa temporada. E é um time que não quer sofrer isso de novo. Na verdade, até por isso eu acho que um pouco da, da, da falta de ousadia do Palmeiras no Campeonato Mundial. Porque ali sim o Palmeiras estava pressionado, não por nós, e de forma alguma por nós, mas por todo um contexto que é meio a gente sabe como o Palmeiras é, é, é o filho bastardo de todos os outros que envolvem o futebol. E não porque a gente escolheu, mas porque eles escolheram. né Não é uma escolha nossa. Então, o cenário não era bom. Mas para essa Copa do Brasil, eu vejo um time campeão querendo ser campeão de novo. Eu acho que... É, eu não espero para as finais o jogo que a gente teve contra o Atlético-Guaniense, o jogo que a gente teve contra o Coxa, o jogo que a gente teve, enfim, nesses jogos aí. Eu acho que vai ser um Palmeiras ligado e concentrado como na final, da Copa do, na, na final da Copa Libertadores e que, na minha visão, será campeão da Copa do Brasil, porque tem que ser campeão da Copa do Brasil por merecimento o Palmeiras fez tudo certo e tem que ter a temporada dos sonhos e é isso que vai acontecer no domingo que vem, não nesse nesse a gente só vai fazer um bom resultado lá na casa deles eu acho que é isso, Jagulha, é com naturalidade tranquilidade, o Palmeiras tem, tem time e bola para ser campeão é, é diferente de jogos por exemplo contra o River, eu achava que é, poderia se esforçar demais para conseguir um bom resultado. E que bom que conseguiu. Mas contra o Grêmio, eu acho que dá de fato dá para fazer jogos, inclusive vencendo com tranquilidade o Grêmio. né, Mas não pode ser desleixado é diferente. Não. Você tem que ser tranquilo e fatal. A gente tem conseguido criar oportunidades, mas
2: perdido o gol demais. Tem a teoria de que está ficado e guardado aí para as finais da Copa do Brasil. Gostosa, eu sou conhecido por vários amigos. E eu acabei pegando um pouco dessa pecha também, me permitam falar assim, sem arrogância, na mídia palestrina. Eu não me considero um, um marco na mídia, sabe? Eu não me considero de jeito nenhum. Eu me considero um cara que participa, que quer ajudar e se diverte muito também com tudo isso que a gente faz aqui. Mas a verdade é que eu peguei uma pecha para alguns, que eu só aquele cara chato com português certinho, tal, 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 Nesse ponto, eu vou levar meu português ao pé da letra. Porque da mesma forma que eu falo para vocês que existe uma grande diferença entre pressão e cobrança. Porque cobrança tem que existir sempre. A gente cobra e a gente se autocobra. Eu não posso só chegar aqui e cobrar que o Gustosa seja o melhor Gustosa que ele possa ser. Eu não posso chegar para o Barbieri e cobrar que ele seja o melhor Barbieri que ele possa ser se eu não cobrar de mim mesmo que eu seja o melhor jagume possível que eu puder ser. Em todos os aspectos. Então, tem diferença da cobrança para pressão. Pressão é idiota, sabe aquela coisa? Eu não gosto, então você tem que fazer do jeito que eu gosto, porque eu não sei o quê, porque é por amor ou por dor. Eu não sou muito dessa política. Da mesma forma, o Gustosa tá falando aí, eu estou confiante de que o Palmeiras pode ser campeão, o Palmeiras tem todas as ferramentas, mas é o que o Gustosa acabou de falar, não vamos confundir confiança, trabalho com arrogância, desleixo. Se o Palmeiras entrar de uma forma desleixada, eu já peço para você, palmeirense, Palmeiras, se você vai entrar desleixado, nos poupa, não entra, porque o Grêmio vai ser campeão, é óbvio. Né? Agora, se o Palmeiras entrar focado, trabalhando, vai sofrer no jogo? Claro que vai sofrer. O Grêmio é uma grande equipe também, também tem camisa, a gente respeita tudo isso aí momento hoje, eu acho que o Palmeiras vive um momento melhor. Time por time, o Palmeiras tem um time melhor. Mas não adianta se ficar nesse papo da teoria, do papel, tem que ir lá e mostrar em campo. Então, dentro do que o Gustosa falou, eu acredito realmente que o Palmeiras possa. Aí, eu estou pedindo uma informação, porque parece Léo Gustosa, Barbieri, algo me faz crer que nós vamos comemorar mais um recorde aí, porque agora há pouco faltavam apenas oito inscritos para os 44 mil do Amite. Peço que o senhor Aldo Amadei vá nos manter informados. Você, por favor, se inscreva né, no, no canal. O Amite está aí. Nós somos uma mídia que a gente quer mostrar o melhor do Palmeiras para vocês. A melhor parte palestrina que nós temos também. Né? Só respondendo para o colega que me perguntou, não sei se ficou claro, o Jorge me perguntou sobre o tamanho da minha camisa. é 3GG, tá? Porque eu sou meio rechunchudo, e... mas ó, posso falar real para vocês? Fui na loja para tirar dúvida, me falaram, é a mesma camisa do, do ano passado, o tamanho? Não. Ela é mais larga, é mais confortável do que as outras, ok? Só para avisar. Aí, Barbieri, você tá com aquela informação pronta? Porque promessa é dívida. Nesse momento nós Pera. temos 1.300 likes e tem nego me cutucando. Aqui, aí, o Barbieri não vai dar informação? Já passou dos 1.100. E aí?
1: Antes do Barbieri dar a informação que ele tá coletando aí
2: a cara do com menino
1: a tem áudio, né? Vamos pôr o bloco de áudios porque daí manda, a galera fica dando like o, ó, o Marcão aí do lado pedindo
2: like exatamente por então, mim não, mas pelo Marcão também. gente,
1: muito áudio
2: por esse homem aqui, ó deem, deem, é, exatamente. Deem like, esse homem merece.
1: me merece espero que vocês ouçam aí se estiver travando, deem o um feedback que hoje a internet aqui tá, tá mais ou manda. menos vascando aqui na live
4: <risos> Rafael Santos Borré, atacante do River Plate, vai chegar no Palmeiras? É verdade que tá certo já? Já tá encaminhado?
1: Olha, não coincidentemente, daqui a pouco o monstro fala, né? Daqui a pouco ele fala. Vamos ouvir mais áudio, vamos ouvir mais áudio enquanto vocês deixem o um like aí pra nós.
2: Aô,
0: seus coisados, boa noite. <risos> já ficou melhor. Gustosa, Léozinho. Os coisados, tudo do chat aí. Hoje tá um empesteamento aí de gambá, de subraça de Itaquera, subraça tá sub do Rio de Janeiro. Tudo invadindo isso aí. E nós vamos passar o facão. Mas vai um aviso. Galera, vamos dar like. Aqui no canal a gente só pede like. Mas o time lá da Vila Leonor, eles pedem pra dar outra coisa, hein? Aqui a gente só pede like. E lá eles pedem outra coisa.
2: Boa noite, André Coisado. Nossa, Valeu, é uma de Ricardo. Coisado, eu acho uma das melhores. Cara, que o Ricardo que é estar.
1: sensacional. O Ricardo parece trazer mais. Galera de Assis, Palmeirense, fanático, gente boa demais. E prepara o carro de som, hein? Prepara o carro de som que vai ter mais uma vez carro de som em Assis fazendo o um inferno com o
2: campeão da Copa do Brasil se Deus quiser. E, e, mais só, alto. Solta aí, depois eu mando um recadinho aqui. Beleza.
4: Boa noite, galera do Amit, que é o Gilberto Custódio então, eu acho que a prioridade tem que ser um meia mesmo, porque o Palmeiras está é sem jogada, assim, de criatividade pelo meio. E eu também concordo com o rapaz que falou do Borré aí. Ele é um jogador sem alma. Lá na Argentina reclamam disso dele no, no River Plate, que ele é um jogador que não tem raça, não tem... Então, vai ser mais um borra mesmo. Agora, tem que contratar um outro central, que, que seja o... Uruguai ou o Argentino que está nos Estados Unidos? Porra, é não. E digo, Costa,
2: pelo amor de Deus. De jeito, mano.
1: É, opiniões ah, fortes aí do Gilberto. Eu é né? é gosto de nada, gente amigo. de opinião, isso é legal demais. Exato, exato. Não pode ficar em cima do muro. Ah, eu acho, ah, eu algum. não acho. Tem que dar opinião, pô. É, eu vou um concordar último com
2: gostosa, porque gostosa é da minha cidade. Isso
1: é é, minha cidade é pequenininha, não vai ter ninguém vendo, mas <risos> concordam sim, concordam sim. Tem mais áudio, tem mais áudio.
2: Boa noite,
0: pessoal do Amit. Aqui é o Antônio de Itatiba. Pô, os palmeirenses estão chorando demais, cara. estão falando que vão perder pro. Os caras são. Vão perder pro Grêmio, estão jogando mal. Eu sugiro pra esses caras torcer um dia na semana pro Botafogo, alternado, no outro dia pro Vasco.
2: Pô, esses caras é melhor torcer pro Botafogo.
1: Não sei se deu pra ouvir direito. Eu vou, vou resumir deu. aqui o áudio do nosso amigo que falou. Tem Palmeiras reclamando de barriga cheia. Eu quero ver se fosse Vascaíno ou Botafoguense. ia estar chorando Boa. de verdade. Ah, Ele tá certo, bom. velho. Ele tá muito
2: certo. E aí, em cima disso, deixa eu dar um recadinho. Você que é... Torce pro time lá da Marginal sem número. Tem outro extremo lá de Itaquera. Vem aqui, prestigiar a live. Porque você não tem nada para ver do seu time. Eu sei, a vida tá um tédio. Você quer falar de título, tem que vir aqui na nossa live. Eu só vou te dar um recado. Você é bem-vindo, desde que nos respeite, óbvio, não tem nenhum problema. De vez em quando pinta aqui vascaíno, já pintou colorado aqui, flamenguista, botafoguense. Eu lembro de cruzeirense aqui na live. Desde que nos respeite a brincadeira, a zoeira saudável, não tem problema nenhum, é só respeitar a gente. Não chega xingando a mãe que isso não dá. Agora eu vou dar um toque para você, corintiano que tá na live. Você pode ficar? Pode. Só não se anima muito que vocês escaparam do Guarani do Paraguai, vocês não vão para Libertadores. Mas sabe quem é que tá classificado para a Sul-Americana? O Lima, tá lá, viu? Então, se anima muito, não. Senhores, Barbieri, você tá pronto com as suas informações? Tô vendo você com a... Meu, eu tô rachando o bico na cara do Barbieri. Gente. Barbieri tá parecendo aqueles moleques, sabe? Que tá aprontando, que a mãe tá vendo o que ele tá aprontando, mas ele tá nem aí, continua aprontando mesmo. Dane, sei ah, não vai fazer nada, meu, meu pai não tá em casa, manja. Fala aí, Barbieri.
3: Vamos lá. Primeiro, uma informação menos importante, mas é informação de mercado da bola. Hoje foi registrada a rescisão de contrato do, do Johan. O Atlético Mineiro vai pagar em três prestações o Palmeiras. 7 milhões e meio de reais pelo 50% que o Palmeiras tinha. Então... É, o Palmeiras vendeu o Johan. Tá, tá vendido. Rescisão de contrato já definida. Outra Meu informação. Deus. Castelhanos. O Palmeiras... Parece que chegou a um acordo com o jogador que estaria disponível para vir. Só que falta negociar com o New York City algumas condições. Só que o Palmeiras está deixando um pouquinho de lado porque tem outras situações sendo ventiladas, como a do Borré, que avançou. Aí agora a informação. Hoje saiu na TNT Sports da Argentina que o Palmeiras teria acertado a contratação para junho do Borré, que ele ficaria livre. Essa é a informação da TNT Sports. Agora há pouco, o... deixa eu confirmar o nome dele completo, que ele usa um, um, um user diferente aqui. César Luiz Merlo, ele que é da TYC Sports, da Argentina. Foi ele que noticiou toda a novela com Miguel Ramirez. Foi ele que noticiou toda a novela com o Heise, Ele que falou da novela também é, do Nacho, com o Atlético Mineiro, ele acabou de dar informação, e algumas pessoas me confirmaram isso, é... que existe um emissário do Palmeiras na Argentina negociando diretamente com o Borré. Então, essa informação, existe um intermediário, é um emissário, só que a gente não sabe quem é. O Bruno Andrade, jornalista brasileiro que atua lá em Portugal, afirmou que é um desejo muito grande do Abel o Borré jogar no Palmeiras. Na e verdade é um afirmou... desejo antigo, né? É um desejo
1: antigo, inclusive lá na Europa.
3: Isso, isso, isso. Só que a gente não sabe se é um diretor do Palmeiras ou, como o Bruno Andrade falou, que existe um intermediário que é o André Cury. Então a gente não sabe quem é que está na Argentina. Se é um diretor do Palmeiras ou o André Cury negociando diretamente. Então, eu a informação... Posso dar uma bica?
2: Diga. Posso dar uma bica? Acho difícil de ser o André Cury. Vê se, vê se você... Porque você manja muito desse tipo de, de mercado, vamos dizer assim, de área, eu sei que você acompanha. Eu acho improvável ser o André Cury, por causa de um detalhe. O Palmeiras, as suas últimas negociações, foi assim, com todos os jogadores que vieram, até aqueles que a gente não estava esperando, caso do Imperiúrio, por exemplo, que chegou aí, sem alarde, ninguém sabia com o próprio Abel Ferreira, foi assim. O Palmeiras não está usando expediente de intermediários. Esse emissário que eles estão falando, para mim, é alguém, algum é mandatário do Palmeiras que está lá. Você concorda ou estou sendo muito, muito inocente pensando assim? Então, é, não consigo afirmar,
3: já que eu estava conversando com o Léo mais cedo, o André Cury foi responsável por algumas contratações aqui no Brasil recentemente. O Nátio, ele esteve presente... É, o Vargas ele esteve presente, então alguns jogadores de nível internacional esteve presente nas contratações. Então, afirmando é, o César Luiz Merlo, que trouxe algumas informações relevantes do Palmeiras e também de outros times, é, afirmou que existe um emissário do Palmeiras negociando diretamente. Aí tem uma questão: o Palmeiras negocia diretamente com o jogador para ele vir em junho sem custos ao River Plate. é Tem compra com o River Plate. Agora há pouco, o Nicola também informou, lembrando que o Nicola, muita gente não gosta, mas há algum tempo atrás, ele foi o primeiro a noticiar desse interesse. A gente tem que dar os créditos. Verdade. Quando, quando claro, ele erra, justo. ele erra, mas ele foi o primeiro a noticiar desse interesse com o Borré. Ele afirmou que o Palmeiras fez a proposta de quatro anos de contrato, com salário de um milhão de reais por mês, e luvas de 4 milhões e 800 mil euros pelos quatro anos. Lembrando que seria bem menos do que o Palmeiras pagaria se contratasse ele é, diretamente do River Plate.
2: Isso. Então,
3: Lembrando que o Palmeiras está tentando negociar diretamente, só que existe uma informação, que se o Borré não quiser renovar, o River vai tentar de qualquer maneira vender para outro clube que não seja o Palmeiras. E existem interessados. O Toronto da MLS quer o Borré também. Então, é, o caso Borré seria esse.
2: Mas, é, Barbieri, só para resumir. Eu tenho um pouco dessas informações, as suas estão muito mais detalhadas que as minhas, então vamos ficar discutindo aqui quem é que tem mais informação, que eu vou perder feio, óbvio. Mas pelo que está chegando para você também, o Borré manifesta desejo de vir jogar no Palmeiras também, correto? Ele,
3: ele não quer mais ficar no River, ele entende Isso. que a passagem dele é, se encerrou. Ele deu uma entrevista no último jogo de sábado, falando que ama muito River Plate e tudo mais. Só que pessoas próximas e jornalistas afirmam que ele não quer ficar, que ele entende que o ciclo dele é, terminou no River Plate encerrou. e quer é, novos ares. E o Palmeiras seria uma boa vitrine para ele voltar para a Europa, lembrando que ele tem 50% do passe do Atlético de Madrid, porque já jogou na Europa. Então, tem esse detalhe. Então, ele vê como o Palmeiras uma boa vitrine para é, crescer na carreira com o Abel Ferreira e, posteriormente, voltar para a Europa. Lembrando que ele tem 25 anos Leão.
2: e é o perfil, mais ou menos, que o Palmeiras busca no mercado. Perfeito. Só uma última eu, eu pergunta, antes quero... de passar para o Lustosa. Oh, perdão, Lustosa, só, só para não perder o fio da meada. O que parece que foi colocado também, que eu vi algumas pessoas colocando, é... Bate o que você está falando, que eu ouvi também, que se o River, é, o Borré, entender que não vai ficar lá, o River tentaria de todas as formas negociar com qualquer outro clube que pague os valores, óbvio, pedidos, que fique bem claro, que não fosse o Palmeiras. Mas aí eu te faço uma pergunta, e se o Rostosa já quiser entrar respondendo também, comentando sobre isso, ia ser bacana. Vocês não acham que isso é uma coisa meio arbitrária? Porque olha só, ah, não, o Borré não vai ficar. O jogador ele tem a, a hegemonia de dizer para onde que ele quer ir, né? desde que os valores estejam corretos. Aí se acertou o valor e tudo mais, do que, que vai adiantar o River Plate querer fazer essa, essa, esse tormento todo? Ah, eu Vou te vender para qualquer clube que não seja o Palmeiras, se o jogador quiser, bater no peito e falar assim, é para Palmeiras que eu quero ir. E aí, como é que fica?
1: É, é exa exatamente isso que eu ia pontuar na minha fala. Antes eu quero trazer aqui um super chat do Opa. Leonardo Finimundi. Você é chará de dois aqui, viu, Leonardo? Tem vários aqui para dar para vender. Esses caras estão se multiplicando, meu Deus! É e ele tá falando aqui: salve galera, cheguei na live só agora. Quais as informações sobre o Borré? Abraço, Tamo estamos falando disso nesse minuto, né? Inclusive, queremos chegar aos dois mil likes ainda nessa live. Se puder nos ajudar, deixe o seu like aí. Todo mundo, nós vamos continuar falando. Se sobre não o Borré, chegar a
2: dois tá... mil likes, o, o que acontece?
1: Ah, velho, se não chegar a 2 mil likes, Palmeiras vai atrás do Pablo no São Paulo. É isso que vai acontecer. É essa praga que eu jogo agora. Então, se não chegar aos 2 mil likes, o Anderson Barros vai pular o muro, na verdade, vai com muita ajuda, vai pular o muro e vai tentar trazer o Pablo para isso o Isso
2: não é, isso não é nenhum, nenhuma praga, isso é uma hecatombe. Tá
1: <risos> é verdade. Mas voltando à seriedade do assunto, parabéns, Léo, tentando trazer essas informações o tempo monstro, todo monstro. e para situar também você que chega agora e também o Leonardo que mandou o superchat aqui para gente, nós estamos falando o seguinte: o Borré é de interesse do Palmeiras, isso é nítido escancarado. O Abel quer ele há muito tempo, não só no Palmeiras, já queria lá na Europa, no PAOC, é, e já observava também no Braga. né? Então o Palmeiras tem o um intermediário na situação, conversa diretamente com o atleta e isso né, faz com que as coisas estejam com o atleta bem encaminhadas. Valores, é, o que ele quer aqui no Brasil, quais, quais os salários, os termos e tudo mais, mas esse não é o termo fundamental, o River está na jogada, o River não tem interesse de fortalecer um rival agora, né, um rival que tirou o River da última Libertadores, né, inclusive, e um rival que hoje, a partir de agora vai ser corriqueiro, o River não quer fazer isso, não quer é, deixar o Palmeiras com um dos seus melhores atletas, quer mandar lá para a MLS, quer jogar ele para um lugar onde, além de lucrar, não vai ter problemas esportivos com o jogador, ponto. O Nicola, inclusive, fala em valores, fala né, nos termos aí que o Borré e o Palmeiras possivelmente, a gente tá falando tudo na casa do supostamente dizendo, né? Poderiam se acertar. Eu estou, jagul e Léo, aqui observando os comentários da galera e confesso que eu estou assustado. E assustado mesmo. Né? Eu não entendo, de fato, muitas coisas que a maioria da torcida do Palmeiras pensa. E isso não, não é uma crítica, é basicamente um entendimento meu. Porque nós jogamos com o River outro dia, outro dia. E a fala era vamos nos cuidar com o Borré. O Borré é uma máquina de fazer gols. O Borré vai dar muito trabalho para a defesa do Palmeiras. <risos> exato, o Borré é isso. O Borré é aquilo. Tem que colocar mais um zagueiro para marcar. Vamos fazer uma... Quebra o Borré
2: cinco. senão a gente tá ferrado.
1: Exato. O Borré Bota que fez gol. Bota o
2: Felipe gol, cima do Borré. Exato,
1: exato. E agora... Que a gente está muito próximo de contratar um dos melhores centroavantes. Não um centroavantes, porque ele não é só isso e isso que é o ponto positivo. Um dos melhores atacantes. Agora, o que, que aconteceu? Da Ui, noite para o dia. O que, que aconteceu com o Borré? Eu faço essa pergunta, de fato. Ah, o Borré é o novo Borré Sério? É, é sério? Porque a gente tava tentando contratar o Diego Costa uma semana, segundo algumas fontes aí, bem informadas e tudo mais, e a conversa era, não, 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 vamos no Borré. E agora chega no Borré, não, não, não. Mas aquele cara que vai no parque de, 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 de diversão, louco pra ir na montanha-russa, e chega na porta da montanha-russa e fala, não, não, não. Eu tô com medo desse negócio aí. Tem que se decidir, pô. Tem que ter culhão. Vai ou não vai contratar o cara. Né? Eu não é. entendo, de fato. Quais são as convicções né, do Palmeiras, do palmeirense? Quem, quem de fato o Palmeiras quer? E eu tô falando pra torcida. E eu vou além,
2: eu vou não. além. Eu também tô acompanhando parte dos comentários e pessoal, por favor, todo o respeito do mundo a vocês, vocês têm direito de ter a opinião a mais diversa possível da nossa, tá? Pelo amor de Deus. Ninguém tá botando mordar em vocês. Manifesta-se. Mas olha só, eu tô vendo muita gente falando assim, ah, mas a contratação do Borré é muito difícil. É. Mas ela já foi mais. Ela não é impossível é difícil, porque envolve valores altos só que eu quero contar para vocês que quem aí tá pedindo, por exemplo, Diego Costa a contratação do Diego Costa é muito mais difícil que a do Borré e a do Diego Costa também não é impossível eu tô aqui dizendo que o Palmeiras vai contratar os dois, não, Estou falando nada disso é só para vocês terem um parâmetro é difícil, é, mas não é impossível aí antes da gente continuar essa conversa que eu quero realmente entender se o Borré é tão bom assim, se é ruim eu tô com dúvida, eu quero saber Vou conversar com esses dois monstros aqui e com vocês. Mas eu quero dar uma notícia maravilhosa. Senhores, a gente bate meta, Aldão. A gente bate meta. A MIT 1914 chegou aos 44 mil inscritos. Mais uma vez, a nossa live aqui no Jaguizando. Eu só quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, que acompanham, estão vendo que a gente brinca, tira sal. A gente tem aqui nossos momentos de descontração mas a gente leva o que diz respeito ao Palmeiras muito a sério, com muita, muito carinho, muito amor. Então, meu, demais. Parabéns aí à rapaziada que começou isso, Giguarino, Aldo Amadei, o Bruno, tantos outros colaboradores, que tem até gente por trás aí é, dos bastidores do Amite que vocês não sabem. Nosso querido Marcos Klein, vocês sabiam que Maurício Manieri, o cantor, é do Amite de 1914? Vocês sabiam? o Bosba, cara, o Tedesco, tanta gente que colabora para isso ficar bacana, e eu, junto com esses dois meninos aqui, ficamos muito felizes de colaborar com isso também. Obrigado, viu, galera? E eu queria mandar um abraço muito especial para um camarada que está aí na, na live com a gente, que é o nosso querido Ibrahim Mohamed Chaini. Ibrahim, Ibra, como é bom ver você aqui, cara. Que legal, o um cara que começou palestrizados comigo, colaborou muito, é um amigo, parceiraço, palmeirense dos bons... Aí eu tô aqui percorrendo e vejo o nome do Ibrahim, meu. Ibrahim, orgulhoso demais, velho. Ô, Jago, Toca aí, gostosa. Pra continuar,
1: então, o Marcão tá aqui do meu lado pedindo like de vocês. Então não sei nem favor. apontar pra ele. É complicado, é tudo trocado aqui. Aponta pro lado do escudo. Aê, boa. É isso aí, é isso aí. Mas continuando, então, a falar do Borré e a galera... É, tá aí comentando, dando opinião. Vou ler a opinião de algumas pessoas por aqui. Tem gente falando que o Roger Guedes é melhor que o Borré. Tem gente falando aqui que o Borré pode vir, mas não com preço de Europa. Vamos novamente situar, galera. Os Eu números o assustam o
2: E queria o Roger Guedes também. Eu aceitava fácil, né,
1: Só para situar os números, então, do mercado atual. E o Léo vai me ajudar nisso. O Flamengo contratou dois centroavantes na última temporada. Pagou, pagou na lata. Para o Gabigol, mais de 80 milhões. Por Gabigol, né? não para o Gabigol. E por Pedro, mais de 80 milhões. São os valores hoje de centroavantes de time de ponta na, na América do Sul. Né? Ah, infelizmente, está inflacionado demais e tudo mais. Quanto o Palmeiras estaria pagando pelo Borré? Ao ah, River Plate, se esses forem os termos de buscar em junho e tudo mais, nada. Não seria nada, porque fim de contrato e tudo mais. Ah, mas vai pagar 4,8 milhões de euros para ele em luvas. Ora, vamos colocar os miolos para funcionar. Preferimos trazer o Borré agora por estes mesmos 80 milhões, 15 milhões de dólares era o que estava sendo dito, ou em junho por 30 milhões de reais em luvas para Borré? Gente, Perfeito. todos nós vamos concordar. Espera até junho. Dá isso em luvas para o cara. Ao invés de pagar o triplo quase para o River, você paga um terço para o jogador. O jogador também quer isso, ele não é bocó. Ah, vai pagar ah, para o River, viu? vamos levar de graça. Ele não é, ele não nasceu ontem, os empresários dele também não nasceram ontem. Então esses são os termos, gente. Hoje, se nós queremos hoje ter um jogador de ponta e tudo mais, é isso. Ah, mas o Borré não faz tanto gol assim, o Borré não é um goleador, o Borré não sei o que. Tá, tá. vamos entender o contexto. O Abel Ferreira, treinador europeu, vem ao Palmeiras e está pedindo o Borré insistentemente, porque é isso que está acontecendo, ele quer esse jogador desde que chegou, tá? É o primeiro da lista dele, né? Isso aí já é sabido, Quero o Borré. O Galhardo está fazendo de tudo para segurar o Borré e é o titular há muito tempo da posição no time de Marcelo Gallardo, multicampeão no River Plate. E aí eu vou me colocar a sandália da humildade, gente. Quem sabe mais. Gallardo, Abel Ferreira, ou nós, míseros mortais, nós temos a nossa opinião e ela tem que ser respeitada. Mas eu fico com a opinião desses dois craques, sinceramente falando, né? Eu acho que, o... gente, um o Borré chegar hoje no ataque do Palmeiras, pô, vai dar um costa no Luiz Adriano e falar, Luiz Adriano, abre o teu olho, cara. Eu tô aqui pra ser titular. Né? Ainda então... mais que o Luiz Adriano
2: sofre com questões físicas, né?
1: exatamente, e assim, se não quer gastar, se é isso que a galera tá falando, tipo assim eu não acho que deva contratar um cara, sei lá, de 80 90 milhões de lá na Europa, tentar tirar um velho de lá, o Borré não é velho o Borré, é um... oh, é, o Borré não é velho, tem 25 anos tudo mais, já que tá insatisfeito eu, eu faço a proposta pra vocês Borré ou trazer o Borré de volta? Borré ou trazer o Davidson de volta? Já não, que não fala o nome do Davidson não. não eu vou falar, eu, eu tô bravo você Sim, tá nunca não. me viu não, bravo não. aqui, mas hoje eu tô bravo é com verdade, chave.
2: hoje Sim, tá eu não, tô não. puto tô puto mesmo Antes, eu quero ouvir a opinião do Barbieri, até porque eu vou fazer uma pergunta muito específica para o Barbieri, mas eu quero que o torcedor palmeirense raciocine comigo. Se vocês pegarem os números de Borré, por favor, eu não estou aqui desmentindo quem está dizendo que ele não é tão bom assim, e também não estou querendo dizer que ele é o supra-sumo tal. Tá? Eu estou me prendendo a fatos. Se pegarmos os números de Borré, nesses últimos anos aí do River Plate, eu acho que eu vou falar muito, algo muito fácil de vocês concordarem quando eu disser assim que o River Plate é um dos melhores times da América do Sul hoje. Tenho discordância disso? Acredito que não. Um ou outro vai falar que não, mas a grande maioria vai concordar comigo. Aí se eu pego ó, os números do River Plate em ataque, por exemplo, Borré se destaca nesses números? Se destaca? Ele tem bons números individuais e tem números excelentes individuais. Então eu não entendi por que o cara seria ruim. Se o Cheirinho, por exemplo, contratasse o Borré, esse, site tava, esse chat estava bombando. Ô, meu, deixaram o Cheirinho contratar mais um. O Palmeiras não fez nada. Ó, mano. Cadê o Palmeiras aí que não interveio? Ô, tia Leila, você não fez nada? É o Engenho Barros, pô. Ô, 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 Barbieri, Barbieri, você não deu informação para o Palmeiras para o Borré contratar o Borré? Então, pessoal, vamos ter um pouco assim. Eu Estou aqui dizendo que o Borré é a solução do ataque tá do Palmeiras? Sim e não. Ele pode propor essa solução que nós precisamos eu um belo o jogador, eu particularmente gosto muito mas eu não tô aqui dizendo que ah, o Palmeiras está contratando o um novo Evair não foi isso que eu falei, mas a pergunta do Gustosa é a mesma que eu faço por que que a gente muda tanto de opinião assim é, Jagulho, e, e uma mas, coisa
1: que eu vou acrescentar antes do Léo falar é o seguinte não é só o Borré
2: não não é, que não. parece que Borré tá, todo é um mundo resumindo,
1: tá todo mundo falando assim ah, mas sem um meia não adianta quem foi que disse que não virá um meia quem foi que disse que não virá outros jogadores? Não virão outros Isso. jogadores. Então, gente, vou parafrasear nosso antigo presidente. Torcedores, calma. O momento é a negociação com o Borré. Depois, outras posições que foram pedidas pelo Abel, em torno de quatro, cinco, reforços. não se sabe ao certo. Mas tem gente nessa lista, katsu, né? Ou vai ficar com o que tem hoje? Então, assim hoje eu, eu tô on fire porque eu tô pistola de fato, acho que eu nunca vi, acho que a gente tá meio bitolado, é tanto jogo, hoje não tem Palmeiras, é, viu, exato. informação,
2: hoje não tem jogo do Palmeiras, é importante falar <risos> eu já tava eu, eu ia te perguntar que horas que é o jogo, sabe, depois da live, porque todo o Palmeiras joga todo dia caramba, Barbieri eu vou te fazer uma pergunta específica sobre Borré, quero que você faça seus comentários, claro, mas tinha um tempinho aí da sua análise, para responder especificamente uma coisa que eu vou te perguntar eu sei que você é um. É quase um mito aí no, nos grupos que eu participo quando a gente fala do assunto de futebol sul-americano. Porque eu sei que você acompanha mesmo. Eu achava que eu era um cara que acompanhava muito. Eu descobri que eu sou o puta do amador. Porque você acompanha demais. Eu não estou falando isso para encher sua bola, não. Você prova isso com números a todo momento. Você realmente está muito informado do mercado da bola. O que eu queria te perguntar sobre o Borré é algo bem simples. Baseado em números do Borré. Os títulos dele, os locais onde ele já passou. Eu só queria que você me respondesse com números, e estatísticas e comparações, que eu sei que você é ótimo nisso. Pergunta é bem simples. Borré, é isso tudo mesmo ou eu posso considerar só mais um pereba de luxo que o Palmeiras está disposto a pagar caro?
3: Vamos lá. Muita gente está falando da média de gols do Borré. Em muitos momentos, ele jogou como segundo atacante. Ele Isso. jogou como um companheiro do Lucas Prato, ele jogou como companheiro do Matias Soares. Então, ele não está vindo para ser o centroavante. Ele pode jogar como eu penso, que o, o Abel pensa também em usar ele com o Luiz Adriano e ele no ataque. Um ataque com dois jogadores e ele podendo fazer toda a movimentação. Um ataque com Wesley Borré, Luiz Adriano, Luiz Adriano saindo bastante da área, como saiu ontem e o Borré fazendo essa movimentação, então os números podem não ser ah, é um goleador mas nem sempre é o atacante funciona só fazendo gols, movimentação é, participação em jogadas, isso é muito importante é, como o Léo falou, o melhor time da América tem o Borré como atacante tá fazendo um enorme esforço para manter ele, então calma números do Borré na última Libertadores, o Footstats acabou de postar há mais ou menos meia ah, hora é, sabia ele foi o artilheiro da competição com sete gols, ele foi o que mais finalizou certo no campeonato, 22 e ele foi o primeiro em pontaria, então foi o que mais acertou finalizações na Libertadores tem assistência
4: dele
2: aí?
3: Nessa informação não tem, mas eu vou puxar daqui a pouquinho. Eu só tenho
2: informação, mas só complementar. Que ele, ele também não é ruim de assistência, como a gente bem sabe. Né?
3: Sim, sim. Então, é... como o Léo falou, não é só o Borré que vai vir. Não, vai vir o Borré, vai resolver o time inteiro. O Abel sabe os problemas. Quando ele chegou, ele pediu quatro reforços. Como ele bem falou na coletiva, só conseguiu trazer o Imperior por indicação dele e o Breno Lopes, porque estava muito restrito já tinha fechado a janela, então dos quatro que ele pediu, trouxe um, e o Breno foi uma exceção que não estava na lista, e agora, com certeza, ele pediu outros jogadores. Outro ponto muito interessante, a gente bate na tecla, esse não é o time do Abel, é o time com Abel. A partir e... da próxima temporada, ele vai começar a montar o time com a cara dele, com os reforços que ele deseja. Então, pediu o Otávio Otávio é o um meio-campo que faz muita movimentação pelos lados do campo. Ele joga como meia, mas consegue fazer uma função muito legal de flutuação. Então, é, calma, que vem mais coisa por aí. Segundo, último ponto que eu quero abordar nesse momento: nenhuma negociação com o River Plate é fácil. Não é fácil. Lembrando, o Léo falou, eles não vão é, reforçar um rival direto de, de Libertadores a troco de nada eles vão forçar o máximo possível. O Nátio Fernandes estava acertado com o Galo por 15 dias. Demorou 15 dias para o Galo se acertar com o, atleta... com o River Plate. Então, não é fácil. Então, vai... E lembrando, a janela só abre daqui a seis dias, a negociação pode ser para junho, para ele chegar em junho. Então, muita calma, a diretoria está trabalhando em uma final para chegar e muita coisa boa pode vir, mas calma, o Abel sabe o que está fazendo, e esse é o reforço que ele pediu pontualmente, e o Palmeiras está fazendo de tudo para trazer ele.
2: Perfeito. É, Léo, você tem algumas informações... É, Barbieri, perdão, ah, Léo, os dois olham para mim, aí é complicado. Barbieri, você tem mais alguma informação facilitada aí, sobre outras contratações, que tem outros nomes que estão sendo falados aí de pela mídia. Alguns a gente sabe que são factíveis. Outros a gente sabe que são verdadeiras... <risos> Eu não vou dizer mentira, mas assim, nomes muito difíceis de vir. Né? Ainda tem gente insistindo para falar do Otávio, por exemplo. A gente sabe que não vem, esquece. Tá? Mas se tem algum outro nome aí que tem algumas, algo encaminhado para a gente poder falar? O único é o castelhano que saiu na mídia. E a própria
3: mídia americana, a mídia... É... A Argentina também noticiou isso, a, Argentina, a, a imprensa brasileira também noticiou, mas é, de resto é muito sigilo. O Palmeiras trabalha com muito sigilo. E eu vejo de a Deus. Banco, falando, o Hugo Costa aqui com a gente falando do Benítez. É, ah, é muito mais barato. O Benítez é 7 milhões de dólares. Então. 7 milhões de dólares dá 40 milhões de reais nesse momento. Então, o Palmeiras está tentando achar possibilidades de mercado melhores. Então, Sim. e além disso, só se pode contratar, só pode ter em campo 5 estrangeiros. Então, o Palmeiras não vai encher o
2: time de estrangeiros podendo escalar só 5. Perfeito. Só uma resposta para um, um comentário. Como a gente disse, a gente. Se é rival, não tem problema nenhum, a gente te respeita. Mas uma resposta aí pro. Rafael G, esse G deve ser de, de sei lá, gay, mas enfim, é, são três patetas na live, a gente fica muito feliz, eu acho o humor dos três patetas sensacional, marcou época, o marco é para o humor aí do, do cinema, mas com você assistindo, porque são três patetas e você dando ibope, pode ser os trapalhões, né? Então... É, aí, uma outra coisa, tem uma, uma pessoa me perguntando aqui, desculpa, eu não marquei o nome, que vocês são muitos conversando no chat, graças a Deus, mas muita gente me perguntando, e tem uns três que perguntaram sobre a camisa nova. Jagor, e você usa tamanhos maiores? Eu estou procurando a camisa. Gente, eu sou aqui de Guarulhos, eu tô aqui em São Paulo, não sei aí diretamente da localidade onde vocês estão, mas eu vou com a permissão do Aldo. Aldo é um cara bacana, sei que ele vai me entender nesse momento. A gente não costuma ficar fazendo propagandas aí de muitos colegas, não, mas enfim. Quem quiser, aí dá uma entrada aí no, no, no Instagram da Academia História de Guarulhos, do Shopping Guarulhos, e procurem pela Bárbara. Ela pode tentar resolver o problema de vocês. Porque quem pega camisa grande sabe qual é o problema. É o mesmo que eu tenho. Ou eu compro camisa no lançamento, ou eu fico sem o um tamanho maior. Isso já é um problema é que a Puma podia corrigir. Puma, quebra essa pra gente. Você tá fazendo a mesma coisa que a Adidas nesse ponto, é muita sacanagem. As camisas têm um valor elevado. Eu não estou dizendo que elas são ruins, que são feias, não estou botando defeito. Mas tem um valor elevado, todo mundo sabe disso. E aí, se você é fofinho como eu, né? Você precisa ficar comprando camisa 20 GG, por exemplo. Você tem que correr para comprar na pré-venda, senão não acha. Então, por favor, distribua as camisas a quantidades iguais para todos os tamanhos. Mas quem quiser, cola aí com o pessoal da, da Palmeiras História, aqui do Shopping Internacional, que a Bárbara pode tentar ajudar vocês, beleza? Senhores, 2 mil likes, 2.100 likes nesse momento para 2008, 2.008 pessoas assistindo. Vocês se ligaram que tem que equilibrar os números, é né? por isso que eu gosto de vocês. E tá o Marcão obrigado. tá aqui de novo, hein? E o Marcão de novo, porque a gente é sedento. Pô, Será que pô, antes, até a live terminar dá pra chegar em 2.500, pelo menos? O que vocês acham? Ah, não
1: sei, hein? Então, na reta final, eu tenho os trem aqui, mas vamos tentar, galera, eu confio nos você tem amigos algum, aí. Você, tem
2: algum você tem algum sortilégio engatilhado já? Léo? Eu,
1: não, eu não vou gastar tudo hoje, eu pedi os dois mil likes, mas eu prefiro que vocês continuem dando like, acho que no final ah... eu só vou falar assim, porque tá bom, né, a cota, cota hoje de zica que eu mandei tá boa, não, já é Esse verdade, é, é. Antes, antes de, de tirar o Marcão daqui, eu quero falar uma coisa antes da reta da final da live aí que a gente tem pra falar, é, o Fabinho do aqui, a Primeira falou aqui, num grupo como que a gente está, um grande abraço pro Fabinho, sempre muito presente aí que provavelmente amanhã as camisas de goleiro da Puma isso, serão isso lançadas, hein obrigado Fabinho por ter mandado, então fiquem ligados aí nas lojas oficiais enfim, tá, tá ficando bem demais a, a, a linha completa parece que, até para
2: complementar então a informação do Fabinho, o Fabinho também tem colega logista, ele sempre tem informações muito precisas sobre isso, parece que as de goleiro amanhã as femininas já tem alguma coisinha tem, mas parece tem. que ela chegam em peso mesmo na quinta-feira né? ainda tem agasalho, mala de viagem isso tudo deve chegar até sexta, no mais tardar, sábado nas lojas o, então, o, o, Jagure, você que está eu... disposto a vender o rim, já se prepara viu? <risos> enfim o, o, manda, Gabriel
3: estão me perguntando bastante do Gabriel Neves é um, um o meia do isso. nacional que bastante gente está tá circulando, que pode chegar ao São Paulo eu conversei Reforço, eu falei em outra live, reforço o que foi dito. É, conversei com dois setoristas uruguaios do Nacional e a resposta dos ambos foram iguais. O Palmeiras, é, em momento nenhum, fez proposta pelo Gabriel Neves. O Palmeiras está negociando com o Nacional a compra de 20% da compra do Matias Vinha. O Palmeiras tem 50% e em contrato
1: está
2: previsto e golar, mais 20%. Hein? Que golaço é de perna direita. é louco. E o Palmeiras. Mas, negocia... mas Barbieri, é, parece que o oficial não teve nada, mas não teve uma conversinha, algo do tipo, assim? O Palmeiras falou: ah, deixa eu comprar mais um pouquinho aqui do, do Matias Vinha. ó oh, vocês têm um belo meia, né? Aquele rapaz, não tá à venda, não? Não teve uma conversa nesse sentido também? Então, foi basicamente isso. O Palmeiras
3: comprou. Vai, tá comprando, não. Está negociando a compra de 20%. E falou assim: ó, tem esse meia aqui, quando vocês querem por ele? Ah, queremos. X valor, que eu não sei o valor, é... estão falando em 12 milhões de reais,
1: que mas... Eu duvido que seja só isso, viu? Eu duvido. Eu que também, seja isso. Eu também, eu também,
3: confesso, mas... Mas, falando, o Palmeiras não fez proposta, apenas quis saber valores. Em nenhum momento o Palmeiras fez proposta. E hoje, o presidente do Nacional e também o empresário dele falou, não existe proposta, foram apenas sondagens de Grêmio, Palmeiras e São Paulo.
1: Ô, Léo, antes do, do Jagulho continuar, o Cido está Cido perguntando loucamente, foi cancelado o jogo contra o Gambá, Jagulho? Fala aí, não foi, né? Ainda não, não, foi.
2: não, infelizmente não. O Palmeiras entrou com, com protocolo, né? Na verdade, o nome correto para essa situação é protocolizou. Mas é outro, momento, outro dia a gente fala sobre isso. O Palmeiras protocolizou aí o pedido, porém não teve resposta ainda e eu vou dar minha opinião sincera para vocês. Tomara que esteja errado eu duvido, eu duvido que vão mudar o, o, a data desse jogo. Duvido. Porque o cara que já marcou o jogo, porque é um derby, que todo palmeirense sabe, é um campeonato à parte para nós, e o Abel já sabe disso também, tá? Então, o cara que fez o Palmeiras se preocupar com o um derby de Paulista entre dois jogos a final da Copa do Brasil, das duas uma. O ele é imbecil, ele não entende o que é futebol, o que é rivalidade, o que é o derby, ele não sabe não sabe o que é a final da Copa do Brasil, ou ele é extremamente mal intencionado? Aí eu já deixo para vocês escolherem. Eu duvido que vai ser mudado. Mas até o presente momento não há informações oficiais. E Se tem por acaso a... pintar, Pode falar. Não, não. Se por acaso pintar, a gente traz, né? Isso, a gente tá aí de olho, né? É, acabei de chegar na live já agulho, onde comprou essa camisa nova com o pet da Libertadores. Na Palmeiras história aqui do, do Shopping Internacional. Foi agora há pouco, já coloquei o petzinho. Tá lá, bonitinha. Até eu, até eu fico bonito com a camisa dessa né? Caramba, <risos> verdade, né? ah, Não Palmeiras. tem gente feia com a camisa do Palmeiras Não, tem, né? não com a camisa feia meu, É impossível E é isso aí é, Eu queria perguntar uma outra coisa para o Barbieri Mas eu sei que o Léo acompanha também Léo, se tiver informações, me atualiza, por favor Muita gente me perguntou durante a semana E até eu achei bacana que Alguns colegas perguntando, falando assim Você vai comentar sobre isso lá na live, lá no Jaguarizando? Não, se a gente tiver informação a gente comenta, só que até a hora que nós entramos na live, eu não tinha informação, então vou explorar um pouquinho vocês dois, nada combinado, tá? porque eu não falei isso com eles no Rio Off, de jeito nenhum. O então, Palmeiras tentou há um tempo atrás, teve sondagem, conversa por Vila Sante, que eu acho um baita jogador, acho que cairia ali como uma luva, mas os valores são impraticáveis. Além disso o técnico do Benfica, que eu não quero nem citar o nome desse sujeito, eu não gosto dele, acho um mau caráter, escroto. Passou aqui num, num time é do Rio de Janeiro e tem cara aqui no Brasil que acha que ele é Deus, ele não é, apesar de ter um nome bíblico, né? Mas enfim, o cara também fez de tudo para não vir. Só que aí começaram a me questionar o seguinte, o jogador queria muito ouvir, parece que manifestou isso até em público, né? Que gostaria de vir jogar aqui no Brasil e o Palmeiras seria uma ótima possibilidade. Você sabe de alguma coisa sobre isso ou a situação não mudou absolutamente nada? Não mudou nada. É, Palmeiras
3: continua, tentou aquela vez, fez três propostas, não, o, o Cerro acabou não aceitando e o Palmeiras mantém é, em stand-by essa situação, é, até porque o Palmeiras tem outras preferências,
2: como a gente falou. É, provavelmente... Perdão, quatro, e deixa eu cinco... até me corrigir. Deixa eu até me corrigir. Eu tô falando do Vila Santos o Vila Santos está no Cerro, claro. Mas o jogador do Benfica, como é que era o nome dele? O... Ah, o serve o menos... isso, isso, perdão. O... Que era o outro serve... também, parece que estava interessado demais em vir para cá e também são valores que não tem como a gente é, discutir, é isso mesmo? Isso, e o serve também está saindo do Benfica, ele tem uma proposta, não lembro de que
3: time agora, é, não me vem à cabeça agora, mas provavelmente... Mas que é milionária também, não né? Exato, exato, exato. É... O Ibrahim está falando que traria... É, o Marcinho do Botafogo. Acho que ele deve estar preso, eu acho. Dificilmente ele conseguiria vir. Eu, 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 eu
2: quero crer que isso foi uma piada, alguma coisa tipo para mim. Me provocar, talvez, não sei. Deixa pra lá, Enfim. Senhores. É, é, mas só, só terminando é, a
3: situação, Palmeiras provavelmente deve trazer um, dois atacantes, é, um lateral. É, um meia e provavelmente uma outra situação de um reserva provinha que, lembrando, esse ano tem Copa América, esse ano tem, as, tem Olimpíadas, então é, é uma situação que tem que ser levada em conta, mas o Palmeiras tá silencioso e lembrando, para chegar tem que sair e para sair tem que acabar a Copa do Brasil, então calma.
1: É, enquanto isso a gente está resp respondendo muita coisa que a galera está falando, né? É, o Alexandre Cono pergunta aqui: qual o motivo de mudar em horário da, da, da final, né? na, na volta? Né? O jogo que vai ser no Allianz seria às 16h, agora será às 18 horas. É um pedido da TV. A Globo, nesse ano, vai encerrar, né? O Faustão não quer mais continuar, então eles estão tentando uma alternativa para entregar para o Fantástico uma audiência top. Né? Uma audiência que seja ápsa. Pam, 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 contrato vinha, então. Isso, isso. É, então a alternativa pode ser mudar o horário do jogo da TV para as 18 no domingo para entregar para o Fantástico, e esse será um bom teste, né? um bom teste, uma, um jogo de final. Eu esse... já não
2: atenderia só para ser um pedido da Globo, mas enfim. Ah, tudo bem, bom, tudo bem. Deixa para lá, mas é que eu, eu, eu sou muito rancoroso, vocês sabem, né? Eu não tenho, eu não tenho paz desse meu coração, Não sei isso. Estou ah, dando uma checada aqui se tem mais alguma informação importante. Temos algo ah, tem mais para acrescentar. Por favor, Luiz Marcelo
1: de Lima Henrique foi definido o árbitro da final, jogo de ida da Copa do Brasil. <risos> árbitro carioca, é, já tem bastante experiência, todos aqui com certeza já viram algum jogo com o Marcelo de Lima Henrique. Quero a opinião Sem de vocês, dúvida. hein. A escolha aí é difícil falar de árbitro, mas eu vou tentar é escola de completo. Você tem aí? puxando a escala aqui da arbitragem da Copa do Brasil, vou trazer, então, Então, enquanto todo você mundo vai aqui. puxando, achei, o Valieri
2: achou? Então, é já, dá, já dá completo,
1: então. Então, tá. São três árbitros, né, que são os principais, vamos assim dizer. O de campo, que é o Marcelo de Lima Henrique, a figura mais importante, né, os assistentes Sim. geralmente não são tão importantes, que se eles erram, o VAR tá lá pra corrigir, então não vou falar o nome deles. Mas é um jogo que tem quarto árbitro, quinto árbitro, então a, a, a CBF fazendo uma força-tarefa pra tentar amenizar os erros que cometeu aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então o quarto árbitro vai ser o Sávio Pereira Sampaio, que é um, um destaque aí desse ano da arbitragem no sentido de ser bastante é, utilizado. Então o peso desse jogo para a arbitragem é gigantesco. Novar, né, teremos Rodrigo Nunes de Sá, que é um árbitro do Rio de Janeiro também, e assistente dele será o Caio Max Augusto Vieira, que captou o nosso jogo com o Atlético Goianiense ontem. Né? Então Sim. muitos árbitros de peso Nessa, nesse time que a arbitragem e a CBF Coloca em campo e também no VAR Para esse jogo a, 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 O objetivo, Jagul, é, é claro Não pode errar Não pode errar é, Esse é o objetivo da CBF Porque foi muito contestada na decisão aí Do Campeonato Brasileiro Que aconteceu né, na, na, última, na última rodada
2: Então vamos lá, Lustosa É assim é, Eu sou muito inclemente com a arbitragem eu não escondo-se de ninguém. Quem me acompanha lá no, no Palestrizados ou já me viu em lives aí, por exemplo, a live da pesada que eu fazia até pouco tempo atrás, vamos retomar, eu e o Aldo, tá? Uh, sabe que eu não gosto muito de perdoar arbitragem, não. Porque uma coisa é você errar em campo. Eu que sou acompanho futebol, acompanho futebol, até de outros clubes, eu assisto um futebol de modo geral. E todo colega que assiste futebol vai concordar comigo. Às vezes tem aquele lance que você vê rapidamente, está convicto de uma coisa. Chega o um replay, você muda de opinião. Ou você já vê o lance já implorando para que venha o replay, porque você não entendeu o que aconteceu, você não viu. Porque é muito rápido. Então eu tento chegar ao lado humano do árbitro também. O cara está lá, ele tem uma fração de segundos para ver o um lance, que de repente, às vezes, eu até vendo com o replay, estou com dúvida. Então, eu entendo esse lado. Essa parte eu entendo. Agora, o que eu não entendo, é o que aconteceu, por exemplo, no jogo aí, cheirinho e chorolado que o Klaus vai lá me dá ele tem sempre uma tendência para um determinado lance aí chega num lance capital do jogo ele muda a opinião dele, tem outra interpretação com lances idênticos que rolaram antes isso eu não entendo o árbitro em questão, eu concordo que a arbitragem de um modo geral pensando na composição do árbitro principal, dos auxiliares de quem vai pro VAR, eu vou concordar em partes com o que o Gustosa está falando uma arbitragem de peso, porque parece que a ordem é não errar. Então, nesse ponto, se eu for pegar o histórico dos senhores aí apontados para a arbitragem, eu vou dizer que eu estou, não digo satisfeito, mas eu estou muito contente de não ter aparecido um daronco, um éder, o próprio Klaus e tantas outras porcarias que colocaram para nós, um voadem, né? que o Voada apitou, por exemplo, os dois Choque Rei, o né? do primeiro turno e do segundo turno, e fez as mesmas cagadas, interpretou de um jeito, um lado, do outro, outro. então eu estou feliz por esse lado. Mas o que me incomoda um pouco no nosso árbitro principal dessa partida, de captar, é que eu achei bom árbitro, eu acho mesmo, de coração. Só que eu acho ele, às vezes ele parece um pouco inseguro, não sei se eu que estou sendo inclemente demais, estou exigindo demais do cara, quero ouvir a opinião de vocês, claro, mas às vezes eu acho assim, ele é correto na parte até disciplinar, gosto, mas ele parece que hesita um pouco de tomar algumas decisões. Tirando este detalhe, eu vou dizer que a arbitragem... Não vou dizer que eu fiquei satisfeito, não, porque eu nunca estou muito satisfeito com a arbitragem, mas fiquei contente por não ter colocado as mesmas figurinhas, aquelas mesmas, mesmas ovos, ovos podres no sexto, ou você poder sortear um qualquer lá e fazer aquela porcaria de arbitragem que a gente já viu. Isso aí. Sua opinião, Barbieri.
3: É, eu, eu não gosto muito de comentar arbitragem porque acaba sendo erra de um lado, erra do outro, todo mundo Sim. contesta, o lado de lá contesta, é uma situação muito complicada. Esperamos que ele faça um, um bom jogo e que não possa comprometer. Só, me, só, só um comentário, a gente gosta de, de, de debater com a galera do chat. É, deixa eu confirmar aqui quem foi que falou... É... O Wagner Rodrigues, Borré tem 25 anos, se fosse bom estaria na Europa. Eu falo, Gustavo Gomes tem 26 anos, se fosse bom estaria na Europa. É, mas só um, um pitaco meu aqui, um, uma alfinetada nesse fim de live que a gente está caminhando para o final da live.
2: Com quantos anos Gabriel Jesus foi a Europa? Acho que 18, né? 18, 19, 19 anos, eu acho que foi. O Gabigol também foi para Europa. Então se diz que só se é bom que está na Europa. Então acabou a discussão de né, quem qual Gabriel é melhor. É isso,
1: <risos> exato. Mas vamos, vamos até usar um exemplo. Eu sou até humilde. O Gerson, né? Que não deu certo na Europa, voltou. Para mim é um monstro. Para mim é um baita, meio boa.
2: Campista. Ótimo, ótimo exemplo. Tem como falar que um cara daquele não é bom.
1: Exatamente, e o Borré foi lá para Atlético isso. de Madrid, voltou, multicampeão no River e tudo mais, mas tudo bem, né? vamos que Mas vamos, respeitamos, jogador.
2: respeitamos. Mas sua opinião sobre a arbitragem, eu quero ver você, Gustavo,
1: e aí? É, eu, eu, eu sou um cara que eu sou meio fissurado assim por arbitragem, eu falo que... É, isso me preocupa tanto...
2: ouvir você falando isso. Mas também, né? <risos> Não,
1: mas eu explico, eu tenho o curso da Federação Paranaense de Futsal, por exemplo, eu gosto bastante mesmo do ofício, de
2: fazer... De adaptar torneio, Gostosa, só, só, só eu juro por Deus. Juro que eu ia fazer essa brincadeira. Eu juro, juro. O quando o Barbieri falou assim: não porque eu não gosto de falar muito da arbitragem. Eu ia zoar e falar assim com o Barbieri depois ia falar com você. Você gostaria de ser árbitro? Barbieri, eu ia fazer a mesma pergunta <risos> com você. Então, quer dizer que você não exatamente. Você é exatamente carteirinha?
1: Então é, tem a carteirinha, tem tudo só. Meu não me federei Deus. porque pandemia e tudo mais, e meu joelho também não permite tanta velocidade, assim a sua mãe
2: gosta dessa parte
1: <risos> ela não parte vai, não vai nem a pau mas eu, eu preciso explicar essa história né porque eu gosto de explicar isso, né geralmente a gente tem alguma ligação, por exemplo, meu pai é professor de educação física minha irmã também, gosta de esporte o esporte sempre foi ligado com a, com a minha família, mas eu, eu sou muito perna de pau, cara, quando eu ia jogar eu, eu falava, não, não dá certo isso não eu tenho preguiça, mais que eu, eu duvido mais. Aí eu falei, como é que eu vou dar um jeito de... Porque eu amo futebol. Futebol mano eu assisto 24 horas. Eu tenho horas, que estar tá lá. Eu Palmeiras, tenho que estar tá na tudo. partida de futebol. Eu tenho que jeito. fazer alguma coisa. Eu, eu falei, e eu posso ser protagonista do jogo ainda,
2: cara. Eu vou apitar. Ponto. Aquele tá cara que eu não gosto, eu posso lascar o time dele. Olha
1: não, isso. não. Isso aí não. Isso aí não. Mas eu, eu fui lá. Eu, eu gosto muito. Eu ajudava. Era o jeito que eu conseguia ajudar. Ainda mais agora, que eu tenho o joelho lascado e tal. Cara. meus altos 21 anos. Então, tem que ser. Mas é, é legal. E, e eu acompanho muito, né? E, e até por isso... É, acompanho a carreira de alguns aí, porque os caras, querendo ou não, representam a gente numa Copa do Mundo. É, eu não sei se vocês lembram, mas o Vilmar Rodin, que é daqui da América do Sul, ele foi, ele foi expulso da última Copa do Mundo, porque ele não respeitou o que o VAR falou para ele. Então a gente pode passar uma vergonha por conta disso. Então tem gente que não valoriza tanto, mas acontece, né? E dos árbitros... Mas assim, a gente também quebra a cara. Por exemplo, por exemplo até alguns dias atrás, eu falava que o Voarden na temporada era um dos hábitos mais regulares.
2: Nunca ele gostei dele.
1: Apet... Aí ele foi apetar o um jogo do Palmeiras. Né? E, e aconteceu o que aconteceu. Não deu aquele pênalti no Luiz Adriano. Tudo bem, é, tudo bem, vírgula, né? Enfim, não gosto muito de elogiar. Mas falar de Marcelo de Henrique. Marcelo de Henrique é um cara que, assim como Marcelo Aparecido de Souza, aquele que nos assaltou no Allianz Parque contra a Gambazada numa final tenebrosa, é o Marcelo Sim. de Henrique também foi tirado da federação do Rio de Janeiro ele já foi suspenso de lá né? então a carreira dele não é esse primor todo, ele é um árbitro experiente ele é um árbitro assim, é um cara talhado, mas tem foto dele com a camisa do Mengão, a camisa do Mingau então assim, todo mundo tem suas vidas e tudo mais, né? mas tecnicamente ele é um cara que evita marcar faltinhas ele evita fato. fazer com que isso o jogo é se fato. complique, a experiência dele, e isso é importante para uma final faz com que o jogo flua exemplo, jogo da semifinal São Paulo e Grêmio na volta, ele apitou quem viu o jogo, viu muito seguro de si e tudo mais foi na ida que ele apitou, perdão, mas muito seguro de si então é isso, cara é... não é das piores escolhas não poderia ter, ter coisa que nos arrepiasse espero que o Marcelo Sim. faça um bom trabalho e que deixe o futebol decidir o jogo e não a arbitragem
2: é o que eu falei, só isso, eu acho que o Marcelo ele... eu acho que ele é bom na parte disciplinária é aquele árbitro que está ali sempre próximo do lance, que isso é muito importante. A gente está brincando, mas você está com experiência de árbitro e sabe do que eu estou falando. Se você não está perto do lance, você não tem nem o que apurar do lance. Já, você era, não tá cara. Vendo. Já era. Acabou, acabou. Desenta. Quando você está longe,
1: isso, isso é fato. Você está longe, é 50-50, cara. Você não, você não sabe. É um chute, é literalmente um chute. O que você tem que fazer é que está o tempo todo, tentar, tentar o tempo todo bem posicionado. Você faz isso durante o jogo, você não Exato. tem problema nenhum. Você tem Exato. zero problema. Qual foi o problema do voado no, no jogo contra o São Paulo que ele não marcou o pênalti? Ele estava no meio do campo e ele, marcou, ele não marcou o pênalti. E o VAR não chamou. Mas como você não marca um, lugar, um, um lance que você não viu? Esse é o problema. E o Marcelo é. de Lima ele sabe os atalhos, essa é a palavra. Sim. Ele sabe os
2: atalhos de como tá sendo. tá pênalti. ali Ele tá ali muito presente na jogada. O que só essa observação que eu faço é que em alguns momentos, pode ser talvez uma impressão minha, uma birra, porque eu tenho realmente birra com arbitragem. Difícil você ver um árbitro que você fala assim, ó Vou elogiar esse cara porque esse cara fez um trabalho impecável. Acontece, mas é difícil. Então eu acho que às vezes o Marcelo ele hesita com alguns rances. Não não acho que ele é mal intencionado, nada disso. Não, ele é mas pipoqueiro, é como... sim. Ele é pipoqueiro, é que ele... É essa palavra.
1: Às vezes ele pipoca. Eu, eu coloco eu não queria isso. Falar porque... dessa forma. Eu não queria falar dessa eu forma. Mas eu acho
2: que ele hesita com algumas coisas. Mas se eu for parar para pensar em todos os outros que a gente podia pegar e que são horrorosos, não, entre o Marcelo e o Voadem, Coloca três Marcelo, aí não me põe meio voado. Podia ser Deus, o Wilton é... Pereira Sampaio, né? Nossa, outra desgraça, pelo amor <risos> de Deus. eu acho que pode até ser que seja ele na volta, mas eu vou, vou esperar semana que vem. Nossa Senhora, me lembra disso não, pelo amor de Deus. E aí você falando de arbitragem, me lembrou de um amigo, que é grande palmeirense, um amigo que eu não, não vejo há bom tempo, se ele estiver ouvindo a live de repente, manifesta-se, é o Oitinho Cipriani, já, é um, já tem uma, um tempo aí de janela, e ele foi árbitro profissional, ele contava algumas coisas... Até nas conversas que a gente teve com ele, eu comecei a enxergar um pouco melhor o trabalho da arbitragem para entender algumas coisas e também compreender um pouco. o árbitro é um ser humano como qualquer outro, a gente tem que lembrar disso. O que a gente fica chateado é dos caras mal intencionados. O Gustosa acabou de lembrar, a final de 2018 do Paulista do Allianz, uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Aquilo, no foi,
1: aquilo foi vexatório. Foi um escândalo. Vergonhoso. Sim. vergonhoso. Sim.
2: O Palmeiras foi incompetente na hora de bater os pênaltis. Eu não vou discutir isso. Só eu quero lembrar vocês que teve quatro pênaltis no jogo para o Palmeiras. Borja foi puxado da camisa no primeiro tempo. O Dudu tomou um rapa sem bola dentro da área também no primeiro tempo. Ninguém falou nada. Quando chegou no segundo tempo, teve a mão do Henrique. Bola cruzada, o Henrique sobe lá, dá raquetada na bola, ninguém falou nada. O Henrique princeso, né, o zagueiro. E quando finalmente o pênalti foi marcado, porque o próprio árbitro chegou depois na corte arbitral, no jogamento, e falou, olha, eu daria de novo porque eu vejo o Dodô sendo calçado, no calcanhar. Isso é pênalti. Ué, se o próprio cara que deu pênalti, com todo o recurso de TV lá, tá falando que foi pênalti, por que diabos que um cara que tava lá no vestiário, não tinha vara ainda, tinha nada, foi lá e é, Vergonhoso. Pode falar. Tem,
1: pra gente para pra reta final, que já tá dando nosso horário, eu vou colocar o um comentário do Gilberto de Lima, ele fala: vou cobrar vocês, se viu o Borré, e nós passar raiva. A culpa vai ser <risos> É melhor. Ó, eu, vou
4: dedurar,
2: eu vou live, dedurar, eu vou dedurar. Eu vou dedurar. Quem foi esse rapaz aqui que indicou o Borré, Esse cara aqui, ó. Ai, essa eu nunca eu tinha ver. visto. O amigo, vai vai ler, gente
1: aqui, na, na, imagina, ele contrata, perde um gol, sei lá, Deus o livro. Ah, foram vocês que falaram que esse cara era bom. Você
2: já, já imaginou os caras da live cobrando a gente disso? Não, eu, <risos> eu, eu, eu não duvido mais de nada. Eu não sei eu se não eu vou parar para rir ou se eu vou querer sair correndo da live. Bom, mas enfim, a gente negocia. Senhores, acho que nós abordamos bem. Vamos só falar um pouquinho da... Tem... Só pra gente poder concluir. Gustosa, seu Palmeiras pra... Eu nem vou falar de quinta-feira. Esquece campeonato brasileiro, pelo amor de Deus. Quer saber do seu Palmeiras contra o Grêmio, a sua escalação, o que você está pensando aí, e o seu placar. Ah, você se é bom nisso que eu sei. Manda. Top. Jogo de ida. Top. Jogo na Arena pã, do Grêmio. Pã, pã. É,
1: acho que é um jogo de mais cautela do Palmeiras, acho que vai ser assim. É, o que eu escalaria, não sei se vai ser isso, mas o que eu faria, é a minha opinião. O Everton, Tom, Marcos, Rocha... É, Luan, Gomes, Matias Vinha isso não se mexe, talvez o Mike entrando ali, ele fez um, umas, algumas boas entradas, mas talvez só na lateral direita, o resto é in, intocável né? no meio campo eu queria muito Danilo e Gabriel Menino, acho que não estarão à disposição né? pelo menos o Gabriel Menino, mas eu iria com o Danilo e o Patrick, já que tem que ter dois eu não hum. colocaria o Felipe Melo na final acho que vai jogar, mas no meu time ele não jogaria para essa final Jogaria o Danilo, Patrick de Paula, Rafael Veiga. Na frente, eu jogaria já com é, o Wesley, que eu acho que vai estar com ritmo. Ou pode Opa. ser o Verón. Eu gosto muito dos dois e acho que são importantes nesse jogo que tende a ser de muita velocidade, de muito espaço para se correr. Né? É, aí, Rony e Luiz Adriano. Era isso.
5: Você vai e de nós... três atacantes, então?
1: Eu iria de três atacantes. Fácil. Perfeito. E nós venceremos lá na Arena do Grêmio por 2x1. Um. Vamos trazer um bom resultado.
2: Maravilha. E bom, eu já vou voltar a falar com você que você vai fazer suas considerações finais. Ainda vai fazer seu mexer com certeza, Barbieri. Seu Palmeiras para encarar o Grêmio lá para a Copa do Brasil final, primeiro jogo. Eu ainda falo Olímpico, mas eu preciso me corrigir porque não é mais Olímpico, é a Arena do Grêmio, correto? É assim que se chama, né? Então, seu time e seu placar, Barbieri: Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes, Vinha, Danilo.
3: Se o menino tiver apto, menino, se não Zé Rafael...
1: Eu também, hein? eu também, hein? É. só para avisar, eu, eu, mas eu considero que, que ele não este, estará pronto.
3: Danilo, menino, já é pronto Zé Rafael, Patrick de Paula, Rony, Wesley e Luiz Adriano. Com o Patrick de Paula jogando de armador.
2: Sensacional, o seu placar. 2 a 1 um também. Rapaz, então vamos lá. Eu vou de Everton, na direita apesar de eu ter umas ressalvas, mas esse jogo, eu acho que o Marcos Rocha encaixa perfeitamente para este jogo, tô considerando que o Renato, o Renato vai colocar do outro lado também, o que ele tem à disposição, tá? então, Marcos Rocha, o Vinha na esquerda, óbvio, não se mexe aí, Minha Zaga, Gustavo, Gomes e Luan, é óbvio, meio campo, se o, pa, se o menino puder jogar, é óbvio que eu vou de Gabriel Menino, mas eu tô com vocês, eu não tô com muita esperança que ele jogue, não, então vamos lá, eu ia de Danilo e Patrick, o Veiga, né, um time muito parecido com o Dostosa, para não dizer que é idêntico, e aí eu já vou de cara, Luiz Adriano, eu colocaria o Rony e o Wesley. Eu ainda, apesar de eu saber que o, que o Verón é bom, não é que tem condição de decidir, eu ainda fico um pouco indeciso com ele, porque parece que o Verón ainda está... Não sei, parece que ele, 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 não, ele não se sintonizou com o momento que ele vive. Parece que ele não se ligou ainda, ele está vivendo um momento único com a camisa do Palmeiras. Não estou dizendo que ele é responsável, que ele é mau jogador, nada disso. É que eu acho que talvez ele não nem seja culpa dele, talvez. Ele é muito jovem, mas ele não chegou num nível de maturidade com a titularidade que chegou o Patrick, o Danilo e o Menino, por exemplo. Talvez nem seja culpa dele. Mas então, por esse motivo, eu ainda ia de Rony e o Wesley, imprescindível para esse jogo, no meu modo de entender. Meu placar, se eu for usar a lógica, pegar aí o que o Grêmio pode oferecer, tudo que eu falei no começo, não vou desmentir nada, o respeito ao Grêmio, o que o, que o Grêmio também é um time com camisa, tá? aquela coisa toda, eu ia falar 2x1 um, igual a vocês, mas eu não sei porque tem alguma coisa martelando na minha cabeça, a gente está falando de Palmeiras e Grêmio, aí eu lembro daquele Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil com o Felipão, Copa do Brasil em 2012, eu estou com uma impressão que o Palmeiras volta de lá com 2x0. E aí, se for realmente 2 a 0 vocês me desculpem. Aí o Porco deitou, pegou a guitarra, fez aquele riff de guitarra, mó pesado, heavy metal total, e saiu pro abraço. Impressão só, tá? Mas eu tô com isso desde o começo da semana, cara. Alguma coisa martelana na minha cabeça. Você lembra aquele jogo lá da Copa do Brasil 2012? Você lembra que ninguém dava nada no Palmeiras? O Palmeiras chegou lá, estratégia do Filipão, nós metemos dois gols em dois ataques, apenas o Palmeiras? Não sei, cara, eu tô com a impressão que é 2x0, verdão. Senhores, vamos fazer nossas considerações finais, vamos fazer a rodada de novo, e aí vocês estão livres para falar o que quiserem, mas por favor, falem um pouco de si também, gostosa? Galera que quer te acompanhar, vou... porque você tá ligado, você tá ligado que o povo te ama, né? Ah. Tá ligado que o Paraná inteiro aparece na live quando você tá aqui, isso aí é fácil, Eu
1: vou. Eu vou pedir para o Léo dar a consideração. Primeiro que eu estou resolvendo o um problema técnico aqui. Tem uma surpresa no final, trazida pelo Iiii. Aldão, a galera dos bastidores. É muito boa, viu? É sobre a menina tomara, Jane, tomara que seja boa. Ah, então, ah tomando, não, então é, então é excelente. Sim,
2: sim. Fabienne.
3: Jaguli, galera do chat, Léo Lustosa, todo mundo que está aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez, falando de Palmeiras. Respondendo duas perguntas só aqui do chat, é, perguntando se existe gol fora na Copa do Brasil. Não. Não. E da Libertadores, se o Borré jogar pelo River e vindo em junho, ele poderia jogar? Sim, poderia. Palmeiras poderia inscrever. A Comebol liberou é, a situação. Então, agradeço todo mundo mais uma vez. Obrigado pela audiência. Foi fantástico. É, batemos 2.600 likes. Então, algo espetacular. Quero agradecer o Aldo, o Gé Bruneira, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Em breve, novidades. Muita coisa boa vindo por aí. Fiquem atentos, porque passado a Copa do Brasil, muitas novidades vão vir aqui no Amit. Muitas surpresas, vocês vão gostar.
2: Com certeza. Está em condição já, Gustosa?
1: Bora, tava só dando a última carga no celular para colocar aqui então, mas antes eu vou dar então as minhas considerações finais. Cara, quem quiser seguir lá, canal MFTV, a gente faz uma loucura lá. Esse dia veio o Jota Júnior falar com a gente. De verdade, o Jota Júnior mesmo. Sim, é, sensacional. Aqui uns dias o Théo José, cara. Conseguimos agora há pouco essa notícia de que o Théo topou fazer uma entrevista com a gente. E a gente que traz legal. conteúdo de futebol alternativo, sobre o futebol nada a ver do mundo. Então, dia 2, na terça-feira, tem Supercopa da Bielorrússia. Você nunca viu <risos> algo parecido. Então vem com a gente, arroba, arroba canal MFTV, fica à vontade, o espaço é de vocês. E agora, então, eu vou colocar é, uma foto aqui, o Aldão... Ah, tá, tem mais um, 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 um aviso antes, o Aldão tá aqui assessorando. Amanhã, às 8h30, tem uma live com o Josa Novales, analista de futebol, analista de mercado. Oh, é um cara... Isso espetacular, tem muito conhecimento sobre futebol, principalmente o sul-americano, então ele com certeza dará dicas ao Palmeiras e ele tem informações, tá, o Josa tem relacionamento também com agentes da América do Sul então ele pode trazer também esse
2: tem know-how pra falar, com certeza
1: então amanhã, oito e meia da noite live do Amit com Josa Novales, obrigado Josa, de antemão pe pelo, pela live com a galera aí então vamos, hoje eu tô até sem fôlego aqui, tem muita coisa, eu vou colocar a foto que o Aldão mandou da cadeira, né, que foi aí com, com... pode explicar, acho que é mais fácil, você que acompanhou um pouco mais, mas a Manu, o pai dela, conseguiram aí junto com o Amit, bacana, teve rifa, teve muita coisa bacana por essa menina, né, né Léo?
3: É, o Amit fez a, a, a rifa, toda a galera se empenhou a menina Jennifer, para ter uma uma vida melhor, até a cirurgia que ela tem a é se eu não me engano, que estava é, definhando estava é, se, é, não, não sei a palavra ideal, mas estava prejudicando muito a vida dela e conseguiu essa cadeira até que se resolva a, a, a cirurgia e tudo seja feito, feito da melhor maneira possível, então mais uma vez obrigado é, para a Manu e para o pai dela por todo o esforço feito juntamente aqui com a Mitch então muito obrigado.
1: Isso, vamos ouvir então o áudio aí que o Aldão preparou, acho que alguém mandou alguma notícia, vamos ouvir.
5: Meu pai acabou de chegar de Curitiba, foram hoje lá para Curitiba, meu pai, o, o diretor do Senai aí de São Paulo, para levar a cadeira, né. Chegou lá no hospital, o médico da Jennifer ficou doido com a cadeira, né, com a tecnologia da cadeira, com a qualidade, a, com, o quanto que a cadeira é levinha, né, que eles fizeram com material bem leve, Aí o médico falou pro meu pai, falou, não, vamos pegar essa cadeira aqui então, vamos subir com ela, que tem uma outra menina aqui, a Jéssica, que tá fazendo o mesmo tratamento, para eu testar a cadeira na Jéssica. Aí meu pai, não, mas a cadeira é da Jennifer, né? Aí o cara, não, mas é eu testar, ele falou, vamos ver se vai funcionar né, na menina aqui. E daí depois a gente põe na Jennifer, e a Jennifer vai usar a cadeira daqui um tempo só. Beleza, subiu com a cadeira lá, chegou lá, colocou, falou com a menininha do tamanho da Jennifer... Mesmo problema. E aí, colocou lá a cadeira da menina, colocou 8 quilos de tração, falou que a cadeira que a menininha estava usando, eles estavam colocando saco de areia para dar o peso, sabe? Meu pai falou como uma a ah, o estado que estava a cadeira que estava usando a menina. Aí, colocou lá e daí meu pai falou, agora claro colocou a cadeira lá para a menina, que viu a cadeira da menina, meu pai falou, puta menina. Já ficou com dó, né? Daí falou que ele com o diretor de cenário, os dois já olharam um para a cara do outro assim, falaram: putz, foda, né? Mas beleza. Aí colocou na cade a cadeira da menina, que a menina, todo mundo gostou da cadeira, que a cadeira levinha, a mãe da menina achou sensacional. Meu pai mostrou para a mãe da menina a foto da Jennifer, falou: é, essa aqui que é a Jennifer que a gente fez a cadeira para ela. Aí a mãe da menina falou: nossa, mas ela é palmeirense também? É, nós também somos. Ai, Quem cara. mandou a gente aqui no hospital foi o Everton. Meu pai, o goleiro? <risos> é, o goleiro, meu pai, você está de brincadeira. O que, que resolveu? Essa cadeira da Jennifer ficou para a Jéssica. E agora já voltaram para São Paulo e já vão fazer uma outra cadeira para a Jennifer com algumas melhorias que o médico já falou para fazer. Olha que sensacional. Duas palmeirenses já que vai usar a cadeira.
2: Eu não sei o que dizer, gente. Desculpa. Não tem, eu... não tem, não tem o que falar. Me perdoem, é... eu tô aqui engasgado. Eu acho é... que é Deus, gente. Eu não tenho outra coisa para falar pra vocês. Desculpa. Fala aí, Gustavo.
1: Não, é... <risos> até eu tô, tô indo, até de nervosismo, que é emocionante, de fato, o que aconteceu, né? Em uma mobilização tão grande, é de Palmeirense para Palmeirense, se uniram em uma em uma causa e o nosso goleiro que... Cara, pra mim isso é coisa de ídolo, cara. Isso não tem, não tem onde colocar, sabe? Não tem, onde, não tem como mensurar. É... Alguém tinha ouvido falar que o Everton fez isso? Não. não. fosse essa história, ninguém saberia. Ninguém saberia. É... É só agradecer, agradecer. Nunca é só futebol. É que bom que, que a instituição Palmeiras está envolvida nessa situação. Tanto por parte do Amit, quanto por parte do Everton. Cara, obrigado... A mídia por proporcionar esse momento também.
3: Ô, é Léo, deixa eu só complementar. Com certeza aqui na, no chat deve ter alguns influenciadores de alguma maneira. É, usem o poder da influencia, do influenciamento, não sei se é a palavra certa, de influenciar pessoas para isso. A gente ama o Palmeiras, a gente faz isso por amor, mas a gente usa isso para levar coisas boas para a pessoa. Eu falo aqui, eu já falei pro Aldo, já falei pro Jé. É, eu não. Eu não participava do Amit, eu não era é, integrante do Amit. O Amit, com as lives da pandemia, me ajudou muito. Me salvou de muita coisa, como muita gente aqui. E hoje eu posso fazer parte disso. Então, use é, do poder das páginas, use do seu canal, use da sua página para o bem, para fazer essas coisas. Então, é algo espetacular, é Deus. E saber dessa relação do Everton com essa menina do Amit com, com a Jennifer, é algo espetacular, então muito obrigado Amit, muito obrigado Palmeiras por tudo.
2: Olha, a gente tem um, um superchat, chat, desculpem, tá? A garganta deu nó aqui agora. E é de um cara que eu gosto muito, é do Hélio Bellini, um amigo meu de estádio, inclusive, a gente assistiu muitos jogos juntos, eu, eu sou suspeito para falar da família Bellini, que eu gosto de todos eles, o do Hélio, o Vinícius, que é filho dele, e o Hélio tá comentando aí, emocionante, isso é coisa de Deus, com certeza. E fica a resposta aí, porque algumas pessoas às vezes me perguntam por que essa ligação tão grande comigo e o Palmeiras, por que, que eu me dedico tanto, por que, que eu corro, por que, que eu quero falar do Palmeiras? Não é, gente, não é só o um clube de futebol, não é. Palmeiras é uma das manifestações de Deus na minha vida, eu sempre coloquei dessa forma. Eu tô... Desculpem, tá? Eu... eu Queria terminar a live de uma forma mais composta, mas eu tô realmente meio emocionado. Primeiro, pelo que vocês conseguiram fazer. Né? Pela minha Jennifer, a história em si já é muito emocionante. Já é algo para servir de exemplo de vida para todos nós. E aí, uma coincidência dessa. Só que, como já disse alguém muito sábio lá atrás, coincidência nada mais é do que o milagre de Deus que permanece anônimo. Eu sempre enxergo dessa forma só para não, não ser indelicado, o Cauã Salles está fazendo uma pergunta direto para mim, eu acho que é a última que eu vi aqui, o que, que a gente acha do Rony? Cara, eu acho o Rony um jogador muito esforçado, limitado tecnicamente, mas muito esforçado, e está sendo muito útil para nós, então, obrigado demais a galera do, do Amit, obrigado a você que participou do, do chat, obrigado aos 2.700 likes, as mais de mil pessoas que nos acompanharam, obrigado aos amigos que eu pude rever aí na live, caso do, do Hélio, caso do Ibrahim, de tantos outros colegas aí, obrigado a você que talvez eu não conheça pessoalmente, mas os abrilhanta aqui, participando, incentivando, obrigado a esses dois moleques que estão aqui, moleque no sentido bacana de falar, que são cheios de vida, são simpáticos, são inteligentes. Hoje, por causa do horário, o papo não pode estar conosco, mas voltará, ninguém dispensou o papo, não. A galera já me perguntando. Ele tá na, no time ainda. E obrigado, gente. Obrigado, Palmeiras, por me proporcionar é esse tipo de coisa. Tá? Eu tô terminando aqui com a voz embargada, eu tô pensando em tudo que a gente tá falando aqui, mas, gente, obrigado de coração. Que Deus abençoe demais vocês. Semana maravilhosa para todo mundo. Um jogo esplendoroso o Palmeiras no fim de semana. Vai lá, Palmeiras, seja Palmeiras, entra com toda a palestinidade em campo. Galera, me encontra aí no Palestrizados, lá do Mundo Verde. Ainda tem. Vou encher o saco de vocês um pouquinho com meus maravilhosos áudios no final de semana. E semana que vem tem mais Jagorizando Obrigado, Pô, por Jagu... tudo, galera Opa, pode um, falar.
3: Um último alôzinho para o Márcio de Benedetto e para o de Benedetto estão aqui com a gente, mandando aquele alôzinho. Um beijo para vocês, um abraço. Nosso parceiro do
2: Tifose 14. Ó, oh, tifose mais do que, do que parceiro, é um, um canal irmão aí, tem sempre espaço que... aqui. Então, convidados a participar aqui com a gente de live em qualquer hora, a hora que quiser.
1: Já que é para mandar abraço, abraço então pro JP Bolzão, João Pedro, irmão dele, o Marco, dois palmeirenses Aê. de Goiás, de Goiás acompanhando a live. Abraço para vocês, bom franguinho com piqui daqui a pouco. <risos> é,
2: eu dispenso o piqui, porque eu sei como é que é, aquilo não é legal, aquilo não é de Deus. sou de aquele espinho que tem no meio daquela trinqueira lá. Mas, enfim, o resto, bacana. Galera, que Deus nos abençoe, tudo de bom. Obrigado. Bora, Palmeiras. parece Itália, Omnia, Vinci e nos vemos. Sobe vinheta.